2: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, vendredi, c'est fou comme ça a passé vite euh, cette première semaine. Donc, derni dernière émission de la semaine. Dernière émission avec moi aussi euh, de Sébastien Lapéreur. Il va beaucoup euh, nous manquer, il s'en va vers d'autres cieux. Est-ce qu'on pourrait faire jouer une chanson très, très triste? On le fera à la fin de l'émission. ça. Oh.
4: Avant
3: de aller. Tu sais, en plus, c'est Jerry. <rire> Comme tu viens de vraiment là, abattre les, les, les derniers relents de morale positive que j'ai fait pour aujourd'hui. Parce que clairement qu'on va se parler de cet article de la presse qui a eu l'effet d'un coup de douce dans mon déni. Là. La, la semaine de transition est finie, la gang. Là. Je, vous, je vous avertis. Là. On va parler de la COVID-19 aujourd'hui. J'avais savamment évité le sujet quand même... Euh, j'avais contourné, j'avais circonvolutionné. Tu sais, je, je voulais Politique, pas trop. Tu sais
1: qu'on est tanné. Ouais. Tout le monde est tanné.
3: Mais là, hey, oh, je... Je pense qu'on n'a rien vu. Je pense qu'on va être encore plus année, euh, la semaine prochaine quand les enfants vont faire leur entrée dans la grande marmite des écoles, qu'on va brasser tout ça et que là, on va voir euh, les cas exploser parce que l'article auquel je faisais allusion, c'est un article dans la presse par rapport aux prévisions des hospitalisations, donc la santé publique qui prévoit sans grande surprise une montée des cas avec l'école, euh, avec le retour au travail en présentiel pour certaines entreprises. Ça va se faire à compter de septembre pas, pas, pas tout le monde, mais certaines font le choix de renvoyer leurs employés à temps partiel au travail. Donc, inévitablement, il va y avoir une hausse des cas. Et ça, c'est inquiétant par rapport au fait que bon, on n'est pas tous vaccinés adéquatement encore en ce moment au Québec. Il y a encore des gens qui se font tirer l'oreille. Puis c'est fou, là. Même quand on sait que 85 je pense que c'est ça le chiffre, si je ne m'abuse, des gens qui se ramassent à l'hôpital dû à la COVID-19 sont des gens qui n'étaient pas adéquatement vaccinés. Honnêtement, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Surtout si on regarde ce qui se passe dans le monde, puis on ne le répétera jamais assez. Là, ce qui se passe ailleurs, c'est la bande-annonce de ce qui va se passer bientôt chez nous. Euh, en Israël, on a commencé à vacciner en troisième dose parce que, puis ça, c'est moi, c'est ça qui m'a le plus déprimé. Je m'excuse d'avance. Euh, c'est le fait que les vaccins sont dans le temps moins efficaces, Ils perdent de leur efficacité avec leur temps. Euh, Pfizer semble même être moins efficace qu'AstraZeneca. Dans le temps, on va démêler tout ça tantôt avec Roxane Borges de Silva. Donc, deux, deux, deux raisons pour déprimer la situation sanitaire et aussi la météo. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand il fait 52 degrés, je ne me comprends plus. Ça va être le temps de partir les climatiseurs et de se sentir coupable parce que ça contribue à la crise climatique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire des air climatisés de fortune. Je vous donne tout de suite mon truc. Moi, quand j'étais au bac en littérature, on n'avait pas d'argent, évidemment. Donc, on mettait de la glace dans un bol puis on partait le ventilateur. C'est comme un cinq minutes d'air tempéré, <rire> vraiment fun, mais c'est vraiment euh, plus que temporaire. Euh, je blague, évidemment, euh, c'est pas super efficace. Euh, on va se parler avec Eric Parent très, très bientôt des plateformes comme Facebook qui agissent pour protéger les Afghans. Euh, Facebook a créé une façon très, très rapide là, de bloquer le compte Facebook pour les ressortissants afghans, les gens qui sont toujours là-bas, les gens qui sont partis parce que les talibans se serviraient des profils Facebook pour chercher les gens euh, qu'ils veulent ciblés. Est-ce que c'est vraiment efficace? Puis Facebook aussi bannit tout le contenu en lien avec les talibans, évidemment les comptes de talibans et tout ça. Puis on le sait, là, ces médias sociaux sont largement utilisés par des regroupements euh, terroristes, des regroupements qui ont des idées radicales aussi. Donc, dans quelle mesure ça va vraiment contribuer à protéger le peuple afghan? Et on va revenir sur le dossier des codes QR 15 heures. 15 heures, ça a pris à des gens, bon, pas mal intentionnés, là, mais pour craquer, sur si on veut, cette affaire-là, puis compromettre euh, les données personnelles. Pff, rendu là, je suis rendue là... Honnêtement, je sais même plus quest ce que je pense du dossier euh, des données personnelles, parce qu'ils ont leaké tellement de fois depuis des années que je me dis Bon, y a-tu encore quelqu'un qui n'a pas mon adresse, mon numéro de téléphone, ma grandeur de bobette? Euh, » Je suis pas certaine de ça, mais néanmoins, les technologies gouvernementales, ça devrait être mieux organisé que ça. Euh, on, nous, on a transmis beaucoup d'informations par voies électroniques euh, au gouvernement, mais aussi à d'autres instances. Et, on peut avoir un prêt bancaire conséquent. Maintenant, tout ça se passe en ligne par le billet de Zoom. On fait beaucoup d'affaires euh, qui ne sont plus en présentiel. À quel point les gens qui sont des pirates informatiques ou des gens qui veulent faire du chantage peuvent tirer parti de cette nouvelle façon de vivre. On va discuter de tout ça.
5: Oh. Cube Radio.
3: <rire> les rencontres de l'air.
1: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
6: La rencontre Gibault-Peterson.
3: On a fini ce sexe, Sébastien. <rire> Nicole Gibault est là. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Écoute, euh, souvent, euh, quand on se parle tous les deux, on dirait qu'on décrit des scénarios euh, hollywoodiens. Et là, encore une fois, on dirait <rire> qu'on est dans un espèce de mauvais film, un film de série B qui pourrait passer l'après-midi à certains postes de TV dont je tairais le nom. Euh, je parle du pasteur euh, Paul Mukendi qui s'en allait en dedans pour huit ans, quand même, en prison, euh, qui ouais. a été accusé de crimes très, très graves, reconnu coupable d'agression, contact sexuel sur une mineure, menace de mort, voie de fait armée, voie de fait causant des lésions. Non, je, je refais sa feuille de route là, pour qu'on puisse se faire une idée euh, euh, du personnage. Hier, un court message a été publié sur le site euh, du ministère euh, Paul McKenzie où l'on pouvait lire « Le révérend euh, est introuvable, nous pensons qu'il a été kidnappé, nous avons peur, prions ». Comment te dire, Nicole, c'est bizarre, c'est suspect, ça tombe plutôt bien ce kidnapping à la veille de son incarcération
7: Disons que ça éveille de grands euh, on est très, très sceptiques. Euh, c'est pas parce que regarde, si c'est vrai qu'il a été kidnappé, on c'est pas correct, là, on le sait, là, etc. Mais honnêtement, là, hmm, j'ai un tout petit peu beaucoup énormément de difficultés à prendre cette nouvelle-là pour acquis. – C'est une drôle de coïncidence. Euh, ben – C'est plus qu'une coïncidence. Là. Ça, 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 ça se peut pas. Là. Ça, ça, ça se peut pas. C'est comme si tous les, les as se seraient alignés. Mm. Et on parle pas, c'est déjà arrivé, on le sait, dans le dossier de Normand Dubé, qui s'est esquivé, puis il est parvenu pas revenu, puis La Cour d'appel, y a donné... Tant de jours, tant de. avait donné une heure, une journée. Oui, le pilote d'avion, le... le pilote d'avion, le pilote des euh, Ça a pris du présenté. temps. Ça a pris ça du a pris temps avant qu'on le retrouve.
3: Puis ça, ça, fait des circonstances atténuantes. Ça alourdit la peine. Parce que là, euh, son attaché de presse, oui. là, Marie-Ève Lepage, a dit, ben, écoutez, moi, je le crois. Euh, il voulait ah passer oui. du temps avec sa famille. C'est comme pas logique qu'il soit parti. Il reçoit des menaces puis de la haine, euh, parce que l'affaire a été médiatisée. Donc, ça se pourrait que ce soit fait enlever. Bon, il reste son infime possibilité pour que ben ce soit oui. vrai. – Mais, mais de... mettons, mettons que ce' l'est pas, Nicole. Mettons que ce ne l'est pas, puis qu'il s'est sauvé, puis qu'on qu 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 lui mette la main au collet, finalement. Quelles conséquences ça pourrait avoir, si c'était vrai? –
7: Évidemment, ça va être une évasion, parce qu'il doit se rendre, puis on va y mettre un mandat. Probablement, ce qu'on a fait que dans... dans comme dans normand dubé on a un mandat pancanadien. Euh, on va faire des recherches. On lésinera pas, là. Euh, c'est une sentence de huit ans. Dans l'autre cas, c'était sept ans, si je ne m'abuse. Euh, et et c'est des sentences importantes dans des dossiers très, très importants d'agression sexuelle. Euh, il a épuisé tous les recours. C'est très désolant, mais il reste la Cour suprême. Je, je serais très surprise qu'on accueille une mmh. demande à la Cour suprême. Son mais avocate voulait y
3: aller quand même c'est correct
7: aussi. tous les avenues sont permis. Euh, évidemment, ça prend c est, c est, si la la Cour suprême ah, donne la permission. On va tous se plier à ça. Là. Moi, moi je n'ai pas de problème avec ça. Mais en attendant, là, il faut qu'il se qu se présente. Puis il n'y a personne qui peut éviter une demande ou une, une un ordre du tribunal de se rendre. Euh, dans tant de temps, telle heure, tel jour. Maintenant, c'est ça le problème. Puis, il euh, y a un problème, puis il y a aussi une compréhension. C'est que lorsque tu es déclaré coupable en première instance, le droit d'appel existe, et la, même après la sentence. Tu peux en appeler sur le verdict de, 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 de culpabilité et sur la sentence de huit ans. Bon. Et quand la cour d'appel euh, se prend le dossier et dit oui, on va l'entendre, l'appel, c'est souvent accompagné d'une demande de remise en liberté, ce qui est normal parce que ça se peut très bien, puis on a déjà vu des cas où après l'appel, la personne est acquittée ou enfin sa sentence est réduite tellement que s'il avait été euh, si on l'avait détenu pendant un an ou deux pendant l'appel, ça aurait été ridicule. Bon. Mais il y a l'autre penchant, c'est que lorsqu'on fait face à des gens qui ont des détentions longues, euh, c'est sûr que c'est le principe de « il -tu, va-tu se sauver ?» On n'a pas de bracelet électronique, on n'a pas de façon de les suivre, on ne sait pas où ils sont rendus, euh, on peut donner des conditions dans des remises en liberté de se présenter au poste de police à toutes les 48 heures, 24 heures, ou ben, on ne le fait pas aux 24 heures, mais à toutes les semaines, mais il faut bien encadrer ces gens-là, puis là, si je aucune espèce d'idée que genre de remise en liberté il avait eu s'il n'avait eu une avec des conditions bien spécifiques. Alors voilà, donc mandat d'arrestation sûrement pancanadien. Euh, on va attendre, par exemple, je pense qu'il y avait jusqu'à trois heures. Donc, euh, dans deux heures, le la, la sonne la la la, la cloche euh, va sonner oui. euh, définitivement. Et euh, oui, ça peut lui donner une autre C'est pas des grosses, grosses sentences. Huit ans, c'est déjà une bonne sentence. On va peut-être ajouter un an, on va peut-être ajouter je ne sais pas combien de temps. Si effectivement, c'est pas vrai, son affaire. De... Mais bon. Ça, c'est encore pire. Là. Oui, oui. Ça, ça, ça va être très, très aggravant, évidemment. Si
3: bon, a... Je vais, je veux pas dire que j'ai hâte de, de connaître le dénouement, mais quand même hâte de savoir si c'est une ben, vraie histoire d'enlèvement ou pas. Ouais, ça. Euh, 90 jours de prison pour une relation sexuelle avec une mineure. Je trouvais ce cas-là fort intéressant. C'est oui. un jeune homme de Robertval qui est en relation avec une jeune fille de 15 ans, un jeune homme de 21 ans. C'est quand même un écart d'âge considérable. Euh, on, on dirait qu'on est mêlés là, quand vient le temps de parler euh, du consentement sexuel pardon, euh, chez les ados. On ne sait jamais c'est quoi la limite, c'est quoi l'écart d'âge permis. puis Dans, dans ce cas-là, euh, ce qui a mis le jeune homme dans le pétrin, c'est qu'il manquait huit mois. Est-ce qu'on peut démêler tout ça, premièrement, là, euh, savoir un peu comment ça fonctionne au niveau du consentement sexuel chez les mineurs?
7: Oui, le consentement, est 16 ans, on, c est, c est, c est le, on peut donner un, un consentement. Ouais. Mais quand les gens ont des espaces, comme dans ce cas très bien décrit ici là mm. il y avait huit mois de différence mais huit mois de différence pourquoi c'est huit mois de différence parce qu'il y a un un cinq un ans là si la la la, la personne a cinq ans de différence d'âge ben là on à l'intérieur de ce huit mois là il il y aurait pu avoir un consentement mais ici, on ne l'avait pas, puis je pense que c'est. Il fallait mettre une limite. Là. Il y a, il y a la loi, le, le Code criminel met des balises, met des limites d'âge de, de, et de consentement et de okay. différence entre les personnes.
3: Donc, même euh, si la jeune fille était consentante pour les avoir, ces relations ouais. sexuelles-là, aux yeux de la loi, elle n'est pas apte à donner son non. consentement avant l'âge de 16 ans. C'est ça que je comprends.
7: C'est important de le souligner, Geneviève, parce que la jeune fille, 15 ans, me euh, va dire, ben garde, là, c'est c'est moi qui ai initié, c'est moi qui ai apporté le condom, c'est oui. moi qui voulais. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Oui, mais tu sais, euh, euh, je regrette là, mais il faut tracer une ligne en quelque part. Et euh, c'est là qu'elle est tracée. Il faut, faut avoir un peu de patience, là. Euh, J'en conviens que c'est important dans la vie, là. Mais 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 il faut avoir euh, il faut, faut raisonner. Euh, dans le, dans les faits en disant écoute est-ce que je peux puis il faut on peut pas dire euh, je le savais pas nul n'est censé ignorer la loi pas encore bien moins une infraction criminelle puis le jeune homme je pense qu'il était nettement clairement repentant mais en quelque part oui c'est vrai que l'arrêt Frizen, mais l'arrêt Frizen, qu'on a parlé longuement puis oui. les agressions sexuelles mineures puis la Cour suprême demande d'être plus sévère je pense qu'ici, c'est c'est quand même important cette cause-là parce que on n'a pas évacué avec Frizen mm. tous les autres principes dont l'individualisation. Tu sais, on en parle ensemble souvent là. Bien, oui. Il faut que la sentence soit individualisée. Donc, ce jeune homme-là, il avait 21 ans, euh, il y avait huit mois de différence, elle aurait pu donner son consentement, il a il commis de ça. Ça. ça.
3: Mais ok, Ma question, Nicole, euh, est la suivante. Là, là c'est vraiment, dans ce cas-ci, la question du 5 ans. Mais si, par exemple, euh, deux personnes ont une relation sexuelle, deux personnes, par exemple, qui ont 15 et 16 ans, là, ça ne cause pas de problème, même si la personne de 15 ans, théoriquement, elle n'a pas l'âge du consentement sexuel. Est-ce que je me trompe?
7: Non non et c'est pour le consentement de de pour le consentement c'est le 5 ans c'est ça c'est ça, c'est la période de cinq ans, ça c'est très bien délimité, etc. Donc, ici, dans les circonstances, on a fait la part des choses en donnant une peine. T'sais, oui, t'sais, est-ce est qu'on peut calculer ça comme une une, une peine clémente? Non. Euh, est-ce qu'on peut calculer ça comme une peine sévère? Ben, c'est une peine minimum. Alors, c'était le minimum. 90 jours, c'était minimum. Mm. La seule différence, c'est qu'on l'a accordé de façon discontinue, parce que c'est 90 maximum pour obtenir la permission de purger euh, de façon discontinue, mmh. c'est-à-dire les fins de semaine. Donc, je pense qu'on a, euh, a appliqué tous les principes. C'est bien de faire un petit rappel,
3: je trouve, sur euh, les balises, hein, parce oui. que des fois, euh, on les perd de vue. Okay. On revient sur le cas de cette policière blessée par balle en Beauce, euh, un homme de 54 ans, celui qui est accusé d'avoir tiré sur elle, une mère de famille là, de 40 oui. ans. Euh, l'aurait fait parce qu'il voulait s'en prendre à l'autorité que symbolisent euh, le, euh, les policiers, les forces de l'ordre.
7: Oui, puis ça, c'est très dérangeant de voir ce genre de, de, de crime ouais. commis. Fait il ciblait
3: pas elle, il ciblait elle ouais. comme étant membre de la police. C'est ça. Et il ciblait les forces policières. Oui. C'est ce qu'on
7: apprend, là, d'après les différentes lectures qu'on fait là-dessus, c'est qu'il en, en voudrait à, à la police de façon générale. Donc, sa cible, c'était la police. Donc, un véhicule de police, il a tiré. Est, cette personne-là euh, est très, très chanceuse. Là. Euh, très, très chanceuse. Sa famille, de, de l'avoir envie encore, c'est tout... C'est toute une, une affaire de se faire tirer à travers de, de, On l'a vu la balle, là, oui. elle était quand même relativement bien placée pour être au centre de la personne qui qui conduisait. Donc, euh, elle s'en est bien tirée. Mais tu sais, ça soulève toute la question des armes à feu. Il était en possession d'armes incroyables. Il a déjà été accusé de possession et de... de, de, de Il a de une grosse feuille
3: de route, lui, là, là.
7: Oui, oui, il y a une feuille de route importante. Pourquoi ils ont encore des armes? On peut-tu essayer, dans, surtout ces gens-là, puis y a, y a, y a, s'il y a des interdictions, parce que ça se fait ça d'interdire d'avoir des armes à feu pendant une période de temps en vertu des articles du Code criminel, lorsqu'on est trouvé coupable de ce genre de ce genre de crime-là, je le sais, je l'ai fait régulièrement, on enlève les armes à feu, c'est tout, pour une période de X nombre de temps, puis après ça, il faut que ça soit un contrôle euh, énorme, puis ensuite, il reste, ben, sais, la fameuse discussion sur les, les caméras. Elles n'avaient pas de caméras. De, les, les policiers ne sont pas équipés de caméras. Puis je sais que, bon, on en parle, euh, mais on a vu les policiers, puis d'anciens policiers, dire, écoutez, assez, c'est assez. Oui, je comprends qu'il y a des projets pilotes, ça va être bien intéressant, mais on se fait dire, ah, c'est une question d'argent, puis c'est bien beau, là, tout le monde qui crie pour des, des caméras corporelles, mais, mais il va falloir les payer. Si on entend ça du ministère de la Sécurité publique, c'est sûr, mais les policiers répliquent, ou certains policiers répliquent, en disant ce serait, est -ce que, est -ce est ça serait est-ce que est-ce que c'est ça l'équation une vie humaine probablement parce que c'est pas juste une question de preuves oui je sais qu'il y a de l'arrimage sur la possibilité quel genre de preuves puis puis comment ça va être traduit mais moi je dis une chose là en ce moment que ce soit dans les autos ou que ce soit dans les que, sur les policiers peut-être je je, je je me je dis que ce qu'on entend par des policiers qui étaient sur le ter, qui ont déjà été sur le terrain c'est ça aurait été vraiment important dans ce dossier-là, s'il y oui. avait eu au moins dans le taux. Mais ici, ce, per ce personnage-là, euh, qui était connu en plus des policiers, euh, ben, c'est sûr que lorsque tu arrives pour une infraction au cas de la route, nécessairement, est-ce qu'elle a eu le temps de voir, parce que c'est APQ ou, ou, ou les données, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de voir ceci, mais euh, on va en savoir plus, j'imagine, lors de la comparution ou enfin lors de, de, de l'enquête de, ce, de cet individu-là, mais c'est sûr qu'on se parlait cette semaine, tu me demandais si mm. euh, on va le prendre en considération parce que c'est une policière ici, si, clairement, ses intentions c'était de viser l'ordre. De... Ben,
3: ben oui, donc c'est particulièrement, euh, particulièrement pertinent.
7: particulièrement aggravant.
3: On va souhaiter prendre rétablissement euh, à Absolument. Catherine euh, giroux Nicole. Merci, bon week-end, on se retrouve lundi. Bon week-end, au revoir.
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Geneviève Peterson.
3: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. On est avec Eric Parent, euh, que j'aime bien recevoir quand on a plusieurs petits sujets euh, qui ont rapport avec la technologie, avec les médias sociaux. Eric Parent, qui est PDG d'Eva Technologies, c'est une entreprise qui offre en cybersécurité. Eric, salut. Bonjour. Pour une première fois cette saison.
8: Ben
3: oui. Et j'imagine, euh, bon ben oui, puis pas la dernière là parce que notre vie est en train de virer complètement numérique. Là. Le virage qui a été amorcé il y a plusieurs années, euh, s'est accéléré à vitesse grand V avec la pandémie. Mais avant, je voulais qu'on se parle de la situation en Afghanistan. Euh, Plusieurs articles récemment là, qui sont sortis dans les 24 dernières heures pour parler des actions, notamment de Facebook pour protéger euh, la population afghane des talibans et plusieurs plateformes qui agissent. Là, je nomme Facebook, mais la plupart des plateformes ont mis en place euh, des moyens. Euh, Parle-moi-en un peu des, des moyens qui ont été mis en place là, pour protéger les gens.
8: C'est de barrer les, les profils pour pas qu'on puisse aller voir avec qui tu étais ami, puis de, voir, de consulter l'historique, de voir les choses que tu aurais publiées dans le passé. Ça varie d'une plateforme à l'autre. Sur Twitter, exemple, Twitter il est prise en archive par d'autres services. Ça fait que Twitter a même contacté ces, ces firmes là qui qui offrent des services qu'on peut aller chercher. Là. Il y en a un qui s'appelle le Wayback Machine, c'est un archive de l'internet. Qu On qu'on peut aller voir le site web d'une compagnie comment elle était disons il y a trois ans. Ça fait qu'il faut qu'ils contactent ces firmes là pour faire enlever les données qui ont été prises de, de, de Twitter. Euh, pour Facebook et LinkedIn, c'est similaire. Là. Ils vont ils vont fermer des profils. La nuance là-dedans, c'est que le citoyen, il se pense peut-être pas important. Il va dire, bon, il n'y a pas personne qui est venu voir mon profil ou qui va venir voir mon profil. Mais c'est pas tout ça fait de même que ça marche dans un monde d'intelligence puis de renseignement. C'est la personne qui est intéressante qui vont aller voir. Puis si tu es tu vas ressortir dans la liste.
3: Bien, c'est ça. Puis est-ce que, euh, par le biais de, de ces entreprises-là, par exemple, ils peuvent avoir accès à du contenu même qu'on a effacé ou, ou pas du tout? C'est vraiment le contenu qui est toujours... Dans certains contextes,
8: même s'ils l'enlèvent, c'est un peu c'est un peu bizarre, là, parce que c'est rare qu'on entend Facebook, Twitter puis ces compagnies-là faire de quoi qui semble raisonnable. Euh, <rire> mais la oui. réalité, c'est que c'est comme un coup d'État qu'ils viennent d'avoir dans un sens. Euh, mm -hmm. Les gens qui ont préparé ça, s'ils ont déjà ciblé les, les 200, 300, 500 personnes d'intérêt, ils peuvent déjà être allés voir leur profil et aller voir avec qui ils sont amis avant de, de, de lancer le coup d'État, si on veut. Il y a semaines, trois semaines.
3: Donc, semaines. ça serait trop peu, trop tard. Euh,
8: oui, c'est sûr. C'est sûr que ça, ça aide quand même. C'est quand même un bon move. C'est juste que dans, dans le monde de l'intelligence, si, si l'opposition est intelligente, ben, ils ont déjà fait beaucoup, beaucoup de, de, de travaux pour aller chercher ces informations
3: Oui, ben, c'est aussi un bon move de relations publiques. Il faut se le dire. Oui,
8: oui. oui c'est clair.
3: Bon, À quel point euh, des groupes comme les talibans justement se servent des médias sociaux pour faire de la propagande ou communiquer entre eux? Parce qu'une des mesures qui a été mise en place par Facebook, c'est de bloquer les comptes évidemment qui appartiennent à des talibans ou qui font la promotion euh, de ces idées-là.
8: C'est sûr que ce boulot, c'est plausible, qu'ils qui peuvent avoir un impact sur fermer ces, ces choses-là, mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de façons, il y a tellement de logiciels qu'on peut utiliser pour se communiquer. Et puis le taliban, ISIS, tous ces groupes-là, sont reconnus d'utiliser des cellules, de faire un, un peu comme comme, comme l'Église catholique faisait. Là, tu mets des églises un peu partout puis ça devient des cellules. C'est un peu le même concept. Fait que ça veut dire que ces gens-là, dans une cellule, utilisent euh, WhatsApp ou Signal ou Telegram, toutes les applications de mmh. messagerie euh, qui nous dit qu'ils peuvent pas lire nos messages. Ça veut dire qu'ils peuvent continuer à opérer sans vraiment être sanctionnés.
3: Là, si, oui, si oui, puis Oui, On, on l'a vu, Eric, quand euh, les médias sociaux ont barré, si on veut, les personnes anti-vax qui faisaient la promotion des théories du complot, ces personnes-là se sont toutes regroupées sur d'autres plateformes. Là. Donc, ils peuvent s'organiser. C'est sûr que ces plateformes-là sont moins accessibles au grand public, mais dans le cas des talibans, ça ne doit pas vraiment changer grand-chose.
8: Ben, dans le contexte militaire aussi, quand on sait qu'ils sont à en un endroit, si on peut réussir à observer certaines choses, c'est mieux mm -hmm. de les laisser là que de fermer la porte parce qu'ils vont se déplacer vers quelque chose que pour une période de temps, tu repos, sauras pas où qu ils sont, qu'est-ce qu'ils font
3: puis tantôt, je parlais de, de relations publiques. C'est quand même un peu hypocrite de la part euh, de Facebook et tous ces grands conglomérats-là d'agir dans le contexte de l'Afghanistan parce que là, évidemment, la situation afghane fait le tour du monde. Il y a des images épouvantables. Ça attire l'attention euh, de la communauté internationale, mais de ne pas faire grand-chose pour les ressortissants chinois ou euh, à des endroits comme la Birmanie où il y a eu des coups d'État, où il y a la guerre civile, là, Facebook n'a pas l'air de faire grand-chose.
8: C'est un bon point parce qu'en réalité, ils n'ont rien à perdre finalement de faire de quoi pour l'Afghanistan. Euh, c'est juste un bon move de plus relation ouais, politique euh, c'est politique dans, dans les autres euh, dans les autres cas ben il mm. y aurait un impact s'ils font quelque chose parce que la Chine c'est quand même une entité assez impressionnante puis que Facebook puissant. peut
3: se passer de <rire> ça là
8: fait que, fait que là, ils vont jouer plus doux. Puis oui, c'est vrai que c'est hypocrite. Les entreprises, c'est sûr qu'ils calculent, c'est des moves qui sont calculés. L'entreprise, en c'est comme si tu gères ton fonds de pension. Il fait fait, y, y a une analyse de risque qui est faite. Ils décident, ça, c'est une bonne idée, on le fait. Ça, on ne fera pas ça jamais. Puis ça n'a pas rapport vraiment avec euh, l'éthique puis la morale. C'est pas vrai qu'ils ont fait ça pour l'Afghanistan, parce que Oh mon Dieu, c'est triste, l'Afghanistan. Non, c'est une opportunité d'affaires, de faire de quoi? D'intelligent qui va rapporter quand même des points, des crédits euh, au niveau du public.
3: Bon, parlons de, de ce fameux code QR le passeport vaccinal, la preuve vaccinale en moins de 15 heures, des hackers qui ont été capables euh, de créer une application qui copie les renseignements euh, personnels qui sont inclus dans le passeport vaccinal qui ont pu aussi suivre à la trace certains déplacements euh, de Québécois 15 heures, Éric! C'est pas beaucoup, 15 heures! Là. Là, oui, mais ça
8: c'est un peu du sensationalisme ben, Du sensationalisme
3: en bon français
8: <rire> Oui, c'est ça Fait que c'est entièrement vrai, c'est juste que le code QR il, il contient l'information ouais. ça, 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 ça prend juste quelqu'un qui est compétent qui s'assied puis qui va l'écrire le logiciel pour lire l'information ça, ça c'est pas pour, pour un expert, ce n'est pas, pas spectaculaire. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'ils l'ont fait. Là. Attends, bon attends. Eric, Toi,
3: tu es un expert. Ok, Moi, je suis une madame là, qui connaît pas trop ça. J'ai l'impression que quand le gouvernement met quelque chose en branle, c'est comme dans un épisode de 24. C'est full crypté. C'est vraiment très ouais. difficile à hacker. Je tombe un peu en bonne de ma chaise quand je me dis 15 heures.
8: Ben, c'est parce qu'il y a un politicien qu'on nommera pas qui est allé dire, euh, c'est totalement sécuritaire. On se trouve, tu totalement Oups. dans une phrase. Là, c'est comme un, un défi,
3: défi que tu leur lances.
8: Ben, non, ben, faut jamais, non, mais faut jamais dire ça, ça existe pas, vraiment. Mais faut, faut pas oublier que l'application, on savait que l'application était dé déconnectée, L'application, quand tu, es vas au restaurant, là, puis qu'ils scannent ton code QR. Ouais. Ça parle pas un système central. Fait que si l'application qui te fournit va être capable de lire le code QR, puis d'afficher le, le, le nom de la personne, puis le, le, sa date de naissance, ou n'importe quelle autre information, ben l'information est dans le code QR. Fait que c'est pas, c'est juste une affaire de temps. Là. Si tu prends le temps de, de, de comprendre comment c'est encodé, tu vas être capable de lire le code QR. La réalité là-dedans, c'est que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il aurait jamais dû avoir d'information sur le code, dans le code QR. Ça aurait juste, ça aurait dû être attaché à un système central. Puis quand tu lis le code QR, ça, ça va communiquer avec la centrale, c'est un, un numéro complètement aléatoire que ça lit, puis là, ça va juste afficher une photo. Parce que si tu es dans un commerce, on s'entend que ta photo, ce n'est pas vraiment un secret, c'est une place publique. Là, tu viens de simplifier le, le processus au complet, parce que la personne qui t'accueille, est obligée de te demander une pièce d'identité. Parce que si tu arrives là qu'un code QR, puis ça dit que ton nom, c'est Geneviève, ça ne veut pas dire que c'est vraiment ça. Faut que je demande une pièce d'identité. Si ça affiche une photo, là, je peux obligé de jouer à la police. Là, ça affiche la photo sur si la même personne. Oui, hein, ouais, tu rentres, tu es vacciné. C est, c est, ça été fait ils ont fait sein.
3: une erreur de débutant. <rire> C'est ça ben, ben, Oui, même... honnêtement,
8: oui. Moi, j'ai je, moi, je écrit un texte là-dessus, puis je, je vais l'utiliser dans les prochains cours que je vais donner. Là. Je donne des cours, des fois, à l'université. Puis je veux m'en servir comme case study d'étude de cas, de, de, de vraiment, d'un point, de, de point A à point Z, comment on peut faire des erreurs hmm. dans la conception du système. Ouais.
3: Là, Eric, euh, c'est quoi est-ce que cette affaire-là là, de, de hacking des codes QR, est-ce que c'est est vraiment est-ce que ça peut poser un vrai danger pour la vie des gens, nos déplacements ou comme tu dis, du sensationnalisme, puis dans le fond, ils ne pourront pas faire grand-chose ben, avec ça?
8: C'est pas, pas à cause que c'est techniquement faisable que c'est que c'est atteignable ou qu'il va y avoir un gain de le faire. Fait que là, okay. C est, c est, je vais donner un exemple c'est sûr que pour le faire en passant faut te suivre, faut, on peut juste te suivre dans les places que tu es allé que je contrôle okay. fait que si, je suis, si je suis une chaîne de, de gym ou une chaîne de restaurant c'est sûr que je pourrais me faire une application puis chaque fois que quelqu'un vient dans n'importe quel de mes restaurants je pourrais garder cette trace c'est pas, pas, pas à cause que tu es allé à un restaurant que quelqu'un d'autre va savoir que tu es allé oh, là, Oui, tu juste à me là. suivre
3: sur Instagram puis tu vas savoir partout ce que je fais, où je vais. Oui, mais, 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 mais faut pas
8: oublier, justement, mais faut pas oublier justement qu'on a un téléphone cellulaire dans nos boîtes.
3: Mais <rire> ben, c'est
8: ça. Là, il transmet des signaux. Oui. Et puis les, les commerces peuvent déjà le savoir à cause que ton Wi-Fi est activé. Ils, peuvent, ils savent bon. pas t'es qui. Fait qu'on est en train de s'énerver
3: téléphone... le poil des jambes pour rien, finalement, avec cette affaire-là. Bien,
8: n'irai je, je, pas, pas jusque-là parce que c'est toutes des erreurs que quand t'es mets ensemble, ça finit par faire une soupe qui goûte pas très bon. Ouais. Fait que là, ils ont, ils ont souligné plusieurs erreurs. Moi, j'en souligne une qui est plus large, là, qui est vraiment le concept de A à Z. Euh, les, les faux codes QR, il peut en avoir, il va sûrement en avoir. On peut déjà payer sur le marché noir des, des infirmières ou des médecins qui vont nous en produire une, une preuve de vaccination. Fait que, tu sais, tout le processus est,
2: est pas très bon, il est pas
3: très mature. Bon, on vit dans la matrice. Eric Parent, merci qui est PDG d'Eva Technologies.
2: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Je
3: suis tellement rassuré, Vincent.
4: Comment ça? <rire>
3: ben là, le code QR. Avec le code QR? Ben oui, là, euh, écoute. Euh... Sois rassuré. Moi, je partage ma vie euh, sur Instagram. Euh, pas, pas tout le temps. Mais...
4: Oui, sur Instagram. Mais déjà, puis nos données personnelles sont, sont déjà euh, triplement dans le dark web. bon C'est ça. Puis,
3: je pense pas que les miennes valent très cher. Ah
4: bon, tu vois. <rire> je,
3: je sais pas là, pour toi, là, mais moi, qu'on qu sache que j'aille à telle épicerie, euh, c'est plus pour les données bancaires que ça me stresserait plus là, sur les, les, les fraudes d'identité et les demandes de prêts en mon nom. Là. Ouais. Mais là, je suis je que... à la patente de Desjardins. Là, que, techniquement, tout va bien aller. Est-ce
4: que les fraudeurs ont besoin du code QR pour nous frauder? en ce moment, non, pas vraiment. Ouais, c'est ça.
3: Je pense qu'ils ont déjà amplement de données personnelles à notre sujet. Euh, on se parle de Cancel Culture, Culture oui. du bannissement, le euh... nouvel animateur de Géopardi. Cancelé?
4: Oui, déjà, parce qu'il euh, faut dire, alors qu'on parle beaucoup de dossiers similaires au Québec, avec Pascal Nadeau, là, les personnalités vedettes, qu'on tasse ou non, euh, bien, aux États-Unis, il y a toute une histoire qui est tombée ce matin parce que Géopardie, on peut peut-être se rappeler la musique d'attente, la musique de réflexion. Ah... Uh
3: je n'ai pas la réponse à la question. Mais... Je...
4: Non, moi non plus. <rire> ben en fait, je vais, te, je vais te la poser. Est-ce qu'on cancelle ou pas Mike Richards? Parce qu'il faut dire, le nouvel animateur avait été choisi après sept mois parce que Alex Trebek qui a animé euh, Géopardy pendant 36 ans, là, une légende. Euh, ben, il, est, il est décédé et euh, on, euh, on a voulu le remplacer. Après six mois à chercher qui allait prendre sa place, on a choisi Mike Richards qui était d'ailleurs déjà producteur exécutif de l'émission. Ce qui est un peu inhabituel de prendre un boss pour devenir euh, l'animateur d'une émission de télé, semble que ça ait déjà dans un dossier de, de Ringer, d'une journaliste qui venait d'écrire un livre sur l'histoire de Géopardie, alors semblait quand même connaître le dossier pas mal. Euh, elle explique que dans le, les employés, ça passait mal le fait que lui passe de, de, derrière la caméra à devant pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a eu des dossiers, semble-t-il, que lui n'est pas le plus respectueux. Entre autres, des anciens qui étaient là, politique d'exclusion. Bon, là, c'est de, euh, oh, des, des de la
3: salle de bureau. C'est hein? ça,
4: des trucs internes. Ouais. Mais euh, que lui, il ne s'est jamais caché qu'il voulait être en avant de la caméra. Et là, il a sa chance. Le 11 août dernier, donc ça fait quelques jours, on annonce que Mike Richards prend la tête de ce prestigieux jeu questionnaire. Il
3: attend, là, il ne s'est même pas presque rendu. Moi, je pense que c'est des mois.
4: <rire> il il a fait ça. à peine une semaine euh, il a eu le temps de tourner cinq émissions et euh, le réseau vient d'annoncer qu'il est out. Pourquoi? Oui. Parce que euh, dans cette, cet article-là, de celle qui a écrit un livre sur, euh, sur Géopardi, elle explique qu'on est allé refouiller dans un podcast. Et là, c'est ce qui est intéressant. C'est que le gars, le Mike Richard, faisait en 2014 un podcast qui s'appelait The Random. Show. Et où il était plutôt, euh, disons, un peu à la. Est-ce qu'on peut dire style Mike Ward ou. Tu okay. la jouais oui. offensante sur un podcast, t'es plus libre un, trash peu. un peu. Euh, ouais, trash avec des collaboratrices, mais euh, il s'amusait beaucoup sur le dos de ses collaboratrices. Et là vient la question est-ce que c'est trop ou pas Je vais vous faire entendre deux extraits qui vous donneront un petit peu le ton de l'émission. Du random show, là. Du random okay. show qui l'amène à se faire euh, canceller de l'émission aujourd'hui. Entre autres, c'est que sa collaboratrice, son assistante, qui s'appelle euh, Bette, ok. Ben Beth raconte dans l'émission qu'elle a déjà travaillé au CES comme modèle. Tu sais, au CES, au Consumer Electronics Show à Vegas, il y a des fois des, des belles filles qui vont vous présenter des gadgets qui sont là, ben, parce qu'ils sont belles, un peu comme on voit dans des euh, salons de l'auto, au salon euh, Grand Prix du Canada et compagnie. Oui. Et là, euh, Richard se met à dire que oui, ça c'est le, le poste, c'est le boot-hoe ou boot-slot. Je vous fais entendre ce petit extrait-là. Et the point où Beth got a un job, c'était un boot-hoe? Is that right yes. at, at CES? It was a
9: booth babe. I don't think they yeah. use the word hoe <laughs> for that. <laughs> What is a booth babe? A booth, Whatever. a
2: booth slut is someone who <laughs> dresses up in very <laughs> provocative clothes. I
9: was in
3: uh -huh. a t-shirt.
4: Bon, alors... Mon Dieu! Bon, c'est ça. Tu <rire> as
3: été boobain. Moi, je ne dans un. Est-ce que c'est
4: boobain? Là, là, du, du boob slot, alors c'est ce salope euh, de service. On peut peut-être le traduire ça comme ça. OK,
3: euh, ouais. Ça montre
4: le sort, ça, côté irrévérencieux. Ça
3: fait sept ans.
4: Bon, euh, c'est ça. C'était en 2014. <rire> L'autre histoire, euh, ouais. c'est par rapport à, sa, euh, à, son, à son travail, OK? Parce que Bette a eu, euh, a eu euh, une, une job, OK? Et euh, je vais vous faire entendre ce ah, C'est encore à aussi. propos de Bette, là. À propos de Bette. Okay. Il parlait parlé beaucoup de Bette. Well, okay, let me ask you a question. Okay. Have you ever taken a nude picture? I'm
9: not answering that question to you, Mike Richards.
2: Answer it right now to your <laughs> no, fans. I'm have not. you?
9: I mean, I've, no, I haven't. Yes, you I have. I have not like naked. I've taken like cute pictures of myself that I thought were cute. What does that mean? I What don't does know, that mean? I thought I was like so cute.
4: <laughs> like booby pictures? What are no! you looking at? Well,. C'est moi qui fais la reste, pas par rapport à une job, c'est par rapport à est-ce que tu as déjà publié des photos de toi nues. Et là, elle dit, ben non, avec euh, peut-être des photos jolies, plaisir, des photos de tes seins et compagnie. Alors, parle de ses seins euh, dans le podcast. Et là, l là où on n'a pas l'extrait, c'est peut-être là où ça c'est le plus rapeux, euh, c'est qu'il euh, il parle de, euh, de Bette encore, qui n'a pas eu beaucoup. Il a <rire> pas nécessaire... tu une petite
3: fixette sur Bette. Bette n'a pas
4: beaucoup, beaucoup d'argent. Il dit, est-ce que Bette habite... Comme en Haïti. Oh. Est-ce que ça sent est-ce que ça est-ce que ça, ça sonne comme ça Est-ce que ça sent l'urine Est-ce que euh, se promène avec un moumou puis des chats errants
3: Ouais, là ça c'est non. Là.
4: Bon, là tu vois il C'est vraiment très non. Là. Un peu plus non là, des fois il parlait des maillots qui, qui donnent l'air aux filles grosses. Mais,
3: mais attends, hein, c'est parce que tu sais là euh, puis là je marche sur la douzaine d'eux. Absolument. Deux douzaines deux sont alignées, mais j'avance.
4: Ben oui, essayons de faire ça ensemble, une réflexion. Non,
3: mais ça s'est passé, il y 7 ans, puis il y a des affaires qui sont inacceptables, que ce soit passé là, 45 ans ou, ou là, 25 oui. ans. Là. Mais le contexte est différent. Puis là, on a des citations. Euh, tu me fais jouer des extraits. On n'a pas le reste du une podcast. Une quarantaine
4: d'épisodes. Là, oui, là tu sais ouais.
3: tout ça. Puis je ne sais pas c'est quoi la relation en ondes. Tu sais, des fois, tu le sais comment ça fait. là En ondes, tu peux avoir une relation avec quelqu'un puis te tirer la pipe sur certains sujets. Puis là, dans le cas de bête, peut-être que le tout sujet, si c'était pas, ben c'est ça. Le fait que là, j'ai de la misère à me prononcer sur est-ce que c'était acceptable ou pas qu'il y ait ces propos euh, qui semblent quand même un peu mon oncle là, euh, avec cette fille là. Mais tu sais, tant qu'à ça, euh... c'est
4: ça. Et, 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 la couleur du podcast euh, qui est un peu comme ça. Et là, ça, ça ramène la question est-ce qu'on, est-ce que des, vieux, des vieilles émissions offensantes de l'époque, est-ce que non, mais ça t'empêche qui
3: vieillissent très mal, Vincent. Là. Si je te faisais rejouer, si je te faisais pardon rejouer. Euh des extraits de piment phare aujourd'hui ou même des certains sketchs d'Herbéo. je veux dire tout le
4: monde perd sa job c'est sûr que non, mais la
3: vie change on change on évolue on se rend compte que des affaires moi la première qu'on a dit qui sont inacceptables que ça passerait plus aujourd'hui euh, l... L'affaire du racisme, par contre, ça, ça n'a jamais été acceptable. non Ça n'a jamais ça. été toléré. Moi, c'est là où c'est là où je dis « Ah! Euh, » Et il y a ça, des fois
4: euh, le côté très... Euh, tu sais, Géopardi, ça a un côté très léché. Ben c'est très euh,
3: rassembleur, c'est ouais, pas trash du
4: tout. Là. alors, alors C'est peut-être avoir... ce clash-là un peu.
3: <rire> tu veux pas avoir un personnage qui suscite la controverse pour animer euh, Géopardi, mais est-ce qu'il a été mis dehors euh, ou cancellé, comme tu dis, euh, à la suite d'un tollé sur les médias sociaux ou c'est une diffusion, une décision, pardon, du diffuseur? Comment, comment ça se passe. Le... Ce que j'ai
4: compris, c'est un dossier qui est quand même complexe parce qu'il y a eu aussi des cas euh, de, de poursuites réglées à l'amiable dans le dossier alors qu'il travaillait pour Géopardi ou là, c'est pas tout, tout n'est pas très clair. Ce qu'on sait, c'est que ce dossier-là est sorti mercredi, que ça a fait grand bruit dans, sur les réseaux sociaux et que là, ce matin, on décide euh, d'annoncer de, 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 bon, euh, qu'il quitte. Et lui, euh, bon, l'a confirmé, il s'était excusé, disant que c'était des propos qui étaient inacceptables, qui dataient effectivement de presque 10 ans ouais. euh, et qui jamais dû faire ça. Mais euh, on devra relancer euh, la, la quête d'un animateur. C'est plusieurs animateurs qui vont se, se remplacer mmh. les uns et les autres en attendant de trouver quelqu'un de plus stable. Mais ça va un peu relancer le débat. Il faut dire il va peut-être ressortir plein de choses qui vont nous faire euh, comprendre qu'une décision est claire là, dans son dossier. Bien, est ce que j'ai vu ce matin, euh, c'est Peut-être sur la ligne. Là.
3: Trop... je veux pas faire un parallèle boiteux avec ce qui se passe avec Pascal Nadeau parce qu'on ne on sait pas de quoi il en retourne dans son cas, mais, mais j'ai l'impression quand un diffuseur, puis c'est vraiment une impression, prendre une décision comme ça, il euh, y a des éléments possiblement qui nous échappent à nous, le public. Je veux dire, tu ne mets pas d'or une tête d'affiche euh, pour, euh, pour une petite affaire, une erreur. Dans ma tête, à moi, faut il faut qu'il y ait une répétition. Il faut que ça soit inscrit dans le temps. Faut, faut que la, faut il faut qu'il se passe de quoi. Dans le cas de, de cet homme-là, tu me fais jouer deux extraits. Euh, Peut-être que, justement, si on colle tous les morceaux du casse-tête ensemble, on fait hey, « et la la, c'est une fois s'en débarrasse. » Tu comprends? C'est pour ça que je me garde une réserve, mais on ne prend pas une décision comme ça à la légère, surtout quand tu viens de choisir un nouvel animateur qui a enregistré cinq émissions. Imagine-toi, comment c'est pas payant, comment ça paraît mal. Tu je veux dire, si oui. on décide de faire ça, c'est parce qu'il y avait pas le choix.
4: Et les émissions vont, euh, vont jouer les cinq. Oups. Et euh, ensuite, ben là, tu sauras que c'est, okay. ce, tu le reverras plus après Mike Richards, mais euh, c'est un, c'est une a, histoire qui le un... de la télé.
3: Où il va écrire sa biographie, où il va raconter la vérité, toute la vérité. Ah, on ben, peut plus rien dire. Peut-être, mais oui. là,
4: il, 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 il nie pas du tout ces propos-là. Oh il s'en excuse, il dit qu'effectivement, il a dépassé les bornes. Euh, alors à quel point tu peux reculer en arrière parce que c'est vrai que cet exercice cela, on le fait au Québec, puis il y en a qui disparaissent. C'est pas agacé
3: qui titrait sa chronique d'aujourd'hui à propos de Will Prosper, quelque chose comme euh, « Le passé, cette drôle de chose <rire> » ou « Cette drôle de bête ». Tu sais, si tout le monde revisitait euh, son passé, ses tweets, ses statuts Facebook, là, est-ce que...
4: Est-ce qu'on pourrait faire... Quand t'as pas payé tes impôts, admettons, ouais. tu as le droit de faire... une. De, de dénoncer volontairement en arrivant avec le chèque, tu sais, pour dire euh, je m'excuse de ça. Ouais. Est-ce qu'il peut avoir sur des vieux propos, euh, quelqu'un qui s'est fait un vieux blackface, dire je, je peux te sortir puis régler ça d'avance? Bon, moi,
3: il me semble que si pour je me présenter en, politi en politique dans cinq ouais, ans. Moi, j'arriverai à mon
4: dossier. Tu peux être caution. Regarde, c'est ça et après, es parce qu'effectivement, il y a quelques épées de Damoclès qui sont suspendues au-dessus de bien des gens.
3: Des gens qui doivent trembler dans leurs shirt un peu en ce moment.
4: Euh, je veux faire un mot sur Justin oui, Trudeau. Je veux dire, par rapport à l'Afghanistan, on attendait d'ailleurs, et ça semble avoir été un peu reporté, Joe Biden, euh, le président des États-Unis revenait sur euh, l'évacuation très difficile en Afghanistan de, euh, des alliés de la coalition lors de la mission là-bas. Euh, je veux dire que j'étais été surpris là, Justin Trudeau hier, qui, il faut dire, depuis quelques jours, disait, oui, oui, on va ramener les gens, il y aura pas de problème. Puis là, tu voyais, toi, les images, tu te dis ouais, ça, ça va être tough. Là. Et euh,
3: veux dire que tout à personne.
4: Ben c'est ça. Là. Et Justin Trudeau a dit que ça allait être finalement quasiment impossible dans les prochaines semaines de ramener les gens. Et il blâme qui Il blâme les talibans. En disant, ah, c'est parce que nous, on a les avions sur place, mais les talibans, ils ne laissent pas les gens rentrer. Ils sont méchants. Comme si c'était la... Je veux dire, les... que ce soit la faute aux talibans, c'est pas nouveau. Euh, c'est notre gestion des depuis qu'on se fie aux talibans pour que les opérations canadiennes se passent bien. Euh, ça montre le cafouillage quand même. Ils sont Et... rendus
3: gentils, Vincent, les talibans. Ben,
4: c'est ça, visiblement pas assez. On veut d'ailleurs, on est obligé de négocier avec les talibans pour qu'ils puissent laisser les gens se rendre à l'aéroport, pour qu'ils puissent repartir dans nos deux C-17 Globemaster, des avions géants militaires pour pouvoir ramener ces gens-là. Mais je trouvais ça spécial que ta seule excuse, c'est de blâmer les talibans qui ne sont pas fins. Oui, c'est un peu ça tout le point là, de toute cette histoire-là, c'est que les talibans ne sont pas gentils, qu'ils ne laissent pas les gens passer vers euh, l'aéroport. C'est normal que ce ne soit pas le cas.
3: C'est un peu euh, dans la même vibe de ce qu'on reproche à Joe Biden. Ça fait des semaines qu'on sait que les forces américaines vont se retirer. Pourquoi on ne s'est pas organisé avant? c'est Pourquoi on n'a pas fait sortir certaines personnes clés? Les traducteurs, tout le monde est pogné là-bas, alors qu'on savait très bien ce qui s'en venait. Joe Biden, cette semaine, qui a persisté, qui a, qui a Dit, ben oui, euh, on a bien fait de se retirer, puis le chaos était inévitable, mais là, là tout, tout, il va ouais. se réadresser à la nation une autre fois. Je veux dire, quand même. C'est gênant. Quelques ouais. jours, c'est
4: gênant. Et il faut le rappeler, contre les talibans, là, on peut gagner. J'entendais un expert qui disait ça euh, il y a quelques jours à CNN, qui a fait la guerre, qui est maintenant un élu. Et il disait, on peut gagner toutes les batailles contre les talibans. Ce qu'on ne gagne pas, c'est la guerre. Et ça, la bataille, on aurait pu la gagner d'évacuer les gens à notre rythme oui, en retirant de... les troupes de Kaboul au moment venu. Et ça, c'est une erreur qui, euh, qui va coûter cher au président
3: que les Afghans ont juste à se défendre.
4: Oui, c'est ça, ça ne marche pas.
3: <rire> merci, Vaïsa, merci à lundi. Pendant que votre attention est
0: centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
6: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Ah! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca.
3: C'est inévitable. On est à plus de 500 cas de COVID. Euh, Aujourd'hui, on va essayer de se faire un petit bilan de la situation pandémique avec Roxane Borges de Silva qui fait désormais partie, j'ai envie de dire, de notre all-star scientifique par rapport euh, à la COVID. Est-ce qu'on vit le calme avant la tempête? Si Je me fie à l'article que j'ai lu dans la presse euh, ce matin. Oui, euh, le variant Delta est là. Les gens qui se ramassent à l'hôpital ne sont pas adéquatement vaccinés. Il y a encore des personnes qui sont réticentes à la vaccination. Euh, Qu'est-ce qu'on on peut faire pour se sortir de ce bourbier-là. Roxane, salut. Bonjour. Bon, j'aurais aimé ça euh, te reparler dans des circonstances plus heureuses. J'ai l'impression qu'on a vécu, comme l'été dernier, mais en pire, un été de déni où ça ne nous tentait pas euh, de faire face à ce qui s'en venait. Là, ce qu'on apprend, puis je veux pas déprimer les gens, mais à un moment donné, il faut être réaliste, c'est que le variant Delta, il est là. Il est là pour rester. Euh, le vaccin nous protège contre le variant Delta, mais pas autant que peut-être qu'on aurait pu le penser. Là. Oui, en fait... Euh... Ce qu'il y a, c'est
5: que, en fait, normalement, les vaccins nous protègent individuellement, mais protègent aussi également les gens autour de nous. Euh, il se trouve, et ça veut dire que si on est, si je suis vaccinée, que je suis en contact avec la maladie, normalement, je l'attrape pas et je ne la propage pas autour de moi. Malheureusement, en fait, ce qu'on voit de plus en plus avec les études, c'est que c'est pas tout à fait le cas avec le vaccin contre la COVID. Euh, certaines personnes peuvent l'attraper et certaines personnes peuvent également la, la propager. Et on a même des situations, euh, ben, certaines situations qui ont été mises en valeur par plusieurs études qui montrent que, Certaines personnes peuvent même être aussi contaminantes, en fait aussi contagieuses que des personnes non vaccinées. Mais ce sont des cas exceptionnels. Il faut vraiment savoir que quand même, quand on est vacciné, on a au moins cette protection individuelle de ne pas développer des symptômes graves qui permet finalement de ne pas se retrouver à l'hôpital euh, et ce qui est quand même très, très important, d'autant plus que le variant Delta pourrait être pot potentiellement plus euh, pathogène, c'est-à-dire faire développer des symptômes plus graves.
3: Oui, c'est pour ça, peut-être la majorité des gens qui sont hospitalisés en ce moment dû à la COVID, 85 ne sont pas adéquatement vaccinés. C'est la preuve que le vaccin, quand même, nous éloigne quand même de façon probante de l'hôpital puis des complications.
5: Oui, absolument. Et puis, euh, après, c'est sûr qu'il va falloir regarder, et là, les études ne sont pas encore toutes sorties, mmh. mais regarder la, la durée de l'immunité que procure le vaccin. Oui. Et, et ça, c'est encore un autre débat dans lequel il va falloir rentrer plus tard dès qu'on aura assez d'études. Pour...
3: Moi, je pense qu'il faut rentrer maintenant dans ce débat-là. Puis moi, c'est ça qui a plombé mon moral quand je lisais cet article-là ce matin sur les prévisions euh, euh, bon, de la santé publique. On parlait de la situation en Israël, euh, du fait qu'on est en train de songer très sérieusement à administrer des troisièmes doses plus rapidement qu'on avait pensé au départ. C'est déjà commencé. Là. Euh, ouais. Ce qu'on comprend, c'est que l'efficacité des vaccins s'étiole dans le temps. On ne sait pas encore exactement comment ça fonctionne. Moi, Roxane, j'étais certaine euh, parce que ce qu'on apprend aussi, c'est que tous les vaccins, leur efficacité, c'est ça avec le temps. J'étais certaine que les vaccins, une fois qu'on était vacciné là, euh, j'avais mon immunité pour très, très longtemps. T'sais, je ne pensais pas qu'il allait falloir que je me fasse vacciner deux, trois fois par année contre la COVID de ce vers ça qu'on
5: s'en Mais... va. On le voit avec la grippe, c'est tous les ans qu'on qu invite les gens à se faire vacciner. Mais il y a quand même quelque chose de très rassurant, c'est que même si cette immunité diminue au bout de six mois, euh, quand, on, on a quand même une. Un, une, une un, comment dire Le vaccin reste encore efficace à un plus haut niveau que la grippe. On sait que le, la vaccination contre la grippe, des fois, marche qu'à 30, 40, 40% euh, pour ben, tout, certaines années. Alors que là, même après, euh, même après six mois, on est encore en haut de 60 50 60 euh, quel que soit le vaccin qu'on a eu euh, pour la COVID. Donc, oui. c'est quand même très très encourageant, ces résultats-là. Mais c'est sûr qu'en termes de troisième dose, il va falloir se poser une question très importante, c'est est-ce qu'on veut continuer de vacciner les gens dans les pays occidentaux, industrialisés, riches, si je peux dire, ou est-ce qu'on veut aussi distribuer des vaccins dans les pays à plus, faible, à plus faible revenu, où on pourrait avoir des émergences de variants, euh, puisqu'ils ne sont pas vaccinés et qu'ils n'y ont pas accès oui. Il deviendrait plus dangereux,
3: plus contagieux, plus mortel et complètement résistant aux vaccins. Oui, mais c'est parce que ça va être ça, le nerf de la guerre. Là. On a bien beau se vacciner comme on voudra, si ailleurs dans le monde, ils n'ont qu'une seule dose ou pas du tout, okay. euh, ben, le virus va muter, va devenir plus fort et là, on va repartir à zéro. Est-ce que c'est possible d'éviter ce scénario-là? Parce que plus je lis sur le sujet, j'ai envie de dire, plus je fais mes recherches, je vais me garder une petite gêne, euh, j'ai l'impression qu que c'est vers là, vraiment, dans ce mur-là qu'on fonce, là. Mais pour l'instant, on n'est clairement pas sorti du bois. Là, Il
5: va falloir avoir une stratégie vaccinale pour toute la planète afin de, de, de justement pouvoir éviter ces mutations et, et en fait arrêter le virus. Mais c'est sûr que ce ne sera pas pour tout de suite que toute la planète soit vaccinée. Puis on ne peut pas non plus vivre en autarcie et fermer tous les vols et fermer toutes les frontières. Donc il va falloir vivre pendant une grande période avec... Cette, dans cette situation-là, c'est certain, le temps que tout le monde soit vacciné.
3: Mais OK. Qu'est-ce qu'on fait avec les pays? Puis le Canada en fait partie. Les pays qui ont beaucoup trop de doses, qui ont été un peu égoïstes dans leur démarche, puis qui se sont dit, tu sais, par exemple, si je pense aux États-Unis, je pense qu'ils ont cinq fois les vaccins euh, nécessaires à leur population. Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment euh, dire à ces pays-là, bien, c'est beau, gardez-les vos doses. À un moment donné, euh, mais en fait, non, il faudrait encourager les pays comme les États-Unis, et puis même, on l'a vu chez nous, des
5: pharmaciens qui sont obligés de jeter des doses de Moderna qui viennent, qui, qui deviennent périmées, euh, euh, et c'est pareil pour les États-Unis, Le, les vaccins vont périmer à un moment ou un autre, donc il faudrait mieux plutôt que les
3: gaspiller, les envoyer dans les pays qui en ont besoin réellement. Oui. Bon, là, je veux qu'on se parle aussi d'un truc sur la longévité. Là, je veux qu'on revienne un peu là-dessus, parce que par rapport à Pfizer versus AstraZeneca, là, AstraZeneca, c'est un vaccin quand même qui a eu mauvaise presse à cause des complications. Euh, on a relativisé tout ça, on a compris qu'on pouvait surveiller, puis on s'est ajusté, mais tout de même, là, il y a une étude qui prétend que dans la durée, justement, de l'efficacité vaccinale, AstraZeneca serait plus performant que les vaccins ARN messager. Oui, absolument, et et, et c'est fort possible, mais il faut faire attention quand même parce que c'est une seule étude donc on sait, il va
5: falloir avoir d'autres études et euh, c'est sûr que dès qu'on voit une étude qui sort tout le monde s'emballe, mais, mais il faut un consensus et plusieurs études pour pouvoir euh, fixer la donnée et s'assurer oui. que c'est la bonne, ben, en fait les bons chiffres. Toi t'accorderais pas euh, trop
3: d'importance de, de, à cette histoire-là là, pour tout de suite? Non,
5: pour l'instant non, ce qui est sûr c'est qu'on voit quand même que la variation est de 10 points de pourcentage, je pense ce qui n'est pas très grand, oui. donc on sait qu'on est très En science c'est est... grand
3: 10% quand même
5: oui, c'est sûr, mais euh, je veux dire, au niveau individuel, c'est pas une très grande différence pour un individu qui soit fait vacciner pour, par AstraZeneca ou Pfizer. Le plus important, c'est que tout le monde soit vacciné okay. pour justement éviter au virus de circuler.
3: Bon, euh, rentrée euh, des écoles, là, je viens de recevoir, c'est drôle, le protocole pour la rentrée scolaire de mes enfants. Ça arrive très, très tardivement parce que les écoles attendaient peut-être d'avoir des directives du ministre Robert de la Santé publique. Euh, très contente, Roxane, de lire que le masque au secondaire, c'est ce qui va se passer. Je pense pas que mes ados vont être aussi contents que moi mais je pense que c'est la chose à faire en ce Absolument. moment mais tu sais je, je te lis sur Twitter euh, tu es très très euh, déterminée active, hein. oui mais active mais aussi déterminée à nous parler des tests rapides, à nous dire on devrait s'en servir des tests rapides. Le passeport vaccinal, c'est une chose, mais pourquoi on ne se sert pas des tests rapides dans les écoles, dans les centres commerciaux, par exemple, les cinémas, les salles de spectacle? Comment on s'explique qu'on soit pas encore rendu à se donner ce filet de sécurité-là supplémentaire?
5: Je n'arrive pas à l'expliquer, je ne le comprends pas, surtout quand je vois que euh, en France, par exemple, ils font des, des Ils ont déjà commencé dès le mai-juin dernier à faire du dépistage aléatoire par test rapide antigénique dans les écoles secondaires et les écoles primaires. Quand je vois que c'est accessible gratuitement en Angleterre et quand je vois qu'aux États-Unis et en Europe, on peut les acheter en pharmacie, l'Allemagne a même fait des vidéos pour les enfants, euh, pour leur apprendre à s'autodépister eux-mêmes par test rapide antigénique. Mais oui donc, je je le comprends pas pourquoi au Québec. Et pourtant, dans un contexte où on a une augmentation comme ça du, de, de la contamination qui est assez exponentielle avec le variant Delta, dans un contexte où on a des jeunes du primaire qui ne sont pas vaccinés, qui s'envoient à l'école dans des espaces clos avec un variant super contagieux, les dépister, ça permettrait de faire la différence entre un nez qui coule tout simple ou un nez qui coule pour la COVID et d'éviter de
3: fermer des classes ou d'éviter... De faire en des tests à répétition, Roxane. Je pense que mon fils a passé 15 tests COVID cet Absolument. hiver. Des enfants ont été en quarantaine aussi euh, pour des raisons souvent assez douteuses. Là, je pose une question super délicate. Là. Sachant tout ça, sachant euh, bon, euh, la, la protection que nous confère la, le vaccin, est-ce qu'on oblige les profs à se faire vacciner? Mais ça, c'est difficile, hein. Ça relève de l'éthique et
2: ça
5: relève, ça relève de de toutes sortes d'aspects, pour les, en fait, de la morale aussi, puis de, de l'atteinte peut-être à la liberté individuelle. Mais à titre d'experte en santé publique, je serais plutôt, ben, je serais plutôt en faveur d'encourager de, de, fortement, oui. je ne sais pas s'il faudrait obliger, mais il faudrait au moins inciter, essayer de convaincre les, les profs d'école mm -hmm. en leur expliquant qu'ils vont mettre à risque les enfants qui ne sont pas vaccinés eux-mêmes. Oui, parce, qu parce que le variant,
3: le variant Delta là, et les enfants, c'est différent de la première COVID qu'on a connue. Ils semblent être plus, euh, plus affectés, là. Mais oui, on a vu d'ailleurs en Floride, alors qu'ils ont 50 de
5: couverture vaccinale complète, ce qui n'est pas négligeable, mmh. euh, ils ont ils ont dû fermer 6000. En fait, ils ont dû mettre en confinement, en quarantaine, en isolement obligatoire 6000 enfants et ou 5000 enfants et 500 profs, ben, membres de personnel scolaire. Euh, c'est 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 énorme à cause de cette contagie du variant et du fait que les enfants sont pas vaccinés. On risque de vivre des situations de ce type avec les enfants qui ne sont pas vaccinés. Donc il faut absolument se faire vacciner et il faut surtout aussi essayer de déployer cette rapide antigénique pour mmh. tout
3: de suite détecter les cas positifs. Oui, Roxane borges de Sylvain. Merci qui est prof à l'école de santé publique de l'université de Montréal. Difficile euh, de lire tout ça, de regarder tout ça et de se dire qu'on va s'en sortir, que ça va revenir comme avant. Je ne veux pas non plus être alarmiste ni fataliste ni vous gâcher votre fin de semaine. Mais je pense qu'on a compris qu'il va falloir apprendre à cohabiter avec ce virus.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison.
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Geneviève Peterson.
6: Une animatrice pas comme les
2: autres. Cube Radio. Cube
6: Radio.
1: Les rencontres de l'air. Elsie Lefebvre et Marc-André
6: Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc.
3: Elsie, Marc-André, salut! Bonjour. Bon, je voulais qu'on fasse un petit retour euh, sur le point de presse euh, que a eu euh, à 16h30, Valérie Plante euh, qui s'est pointée devant les médias avec son candidat euh, Will Prosper, on, on en avait parlé euh, hier, c'est pour ça que j'étais curieuse de vous entendre sur l'issue de tout ça, parce que moi quand, quand, quand on nous a annoncé ce point de presse-là, j'étais persuadée euh, que Will Prosper allait venir nous annoncer qu'il se retirait à la course, de la course, pardon, à la mairie de Montréal-Nord, euh, Marc-André.
10: Oui, effectivement. C'est ce qu'on aurait pu, euh, normalement, euh, présumer. Mais euh, Madame, Madame Plante a décidé de, de garder M. Prosper dans son équipe. Euh, je n'ai pas changé vraiment mon point de vue. Je pense vraiment que M. Prosper, ça va être très difficile de se rendre jusqu'au 7 novembre. Et je pense que c'est lui-même qui va sentir cette pression-là. puis euh, Une pression, des fois, qui est directe ou indirecte de ses pères, des, mmh. des autres membres de l'équipe de Madame Plante. Il va dire « ben Tant qu'il y a un boulet, je vais rentrer à la maison. » Parce que j'ai pas été convaincu là, par la, la, la prestation de Mme Plante et M. Prosper lors du PIA lors de leur point de presse.
3: Elissi, pourquoi tu penses que Valérie Plante persiste et signe et continue de se montrer solidaire de son candidat vedette?
11: Bien, dans le fond c'est que on, va, on vient chercher les racines le projet Montréal, qui est un projet un, un parti très militant. Puis, donc, il est enraciné là, dans sa base. Et puis, Will Prosper, c'est tout ce qui l'incarne. Donc, euh, on le sait, là, tu, toutes les mobilisations euh, antiracistes, euh, contre la discrimination systémique. Donc, Will Prosper là, est un, une figure très, très connue de ces mouvements-là. Il est très mobilisateur et donc euh, incarne ce que Projet Montréal veut euh, ben, veut transparaître dans, dans la population. Mais en même temps, c'est un pari vraiment risqué. Moi, je suis assez d'accord avec Marc-André aussi, euh, les élections municipales vont être déclenchées là, euh, à la mi-septembre. Donc on a encore du temps. Puis moi, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce dossier-là. On oui. a vu les policiers aussi qui ont dit Bon, euh, on est sont, sont vraiment surpris de la situation. Donc, il euh, y a encore des informations qui vont couler. Puis une chose qui n'a pas été dénouée hier, c'est que dans le point de presse, Monsieur Prosper a dit qu'il n'avait pas communiqué d'informations à son à son ami d'enfance qui était associé au gang de rue et oui. donc a possiblement accusé de meurtre. Et puis, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est discuté? Donc, ça reste sous, le, ça reste sous-jacent. Mais c'est euh, Ben, c'est ça. Puis, donc, la pression va être forte. Mais en même temps, c'est un pari, c'est un pari que Mme Plante prend. Peut-être que ça va, ça va lui rapporter parce que le, le, le fait que ça fait 22 ans, qu'il a droit à une deuxième chance, etc. Donc, ça, ça parle aussi à la population. Puis, Denis Codage, jusqu'en terminant, ben, tu lui a été beaucoup plus ferme. Mmh. Donc, euh, on a revu le, le Denis Coderre euh, qui plaît ou qui plaît pas. Tu sais, c'est ça long ce là.
10: Et je pense que le le fait qu'il peut pas changer. C'est au-delà de savoir. C'est-tu une erreur. On, on peut tout avoir sur notre échelle d'erreur. cest une erreur à zéro ou à dix. C'est chaque être humain peut regarder ça. Chaque Montréalais peut regarder ça. Chaque Québécois peut regarder ça. Puis mettre un niveau différent. Mais ce qui ne change pas, c'est la façon que M. Prosper a quitté la GRC et les explications qu'à un moment-là, il a données. Oui, son ça, mensonge qui a duré que... sur des un années. Mensonge. Et ça, c'est un boulet. que tu ouais. peux pas je... Mme Plante, elle peut dire... C'est une erreur. C'est une erreur de jeunesse. Ça fait 22 ans. Puis, tu sais, moi, dans ma tête à moi, de doigts la rédemption. Puis, les Québécois, je pense qu'on est aussi pour ça. Tu as donné une deuxième chance. Oui, attends, là, c'est un, <rire> un manquement à l'éthique. C'est ça, mais là, c'est un manquement à l'éthique. Puis, en plus, tu as menti sur les façons que tu quittes. Puis, je tu dis, moi, tu sais, je me sens pas à l'aise. Je suis plus de, ouais. du type de, de faire des documentaires. Mais ben, là, tu as peu, là t'as vraiment ouais. là, tu sais, euh, emballé une réalité qui était pas ça là. dans j'étais ben, ben, ben,
3: à la même attendez. place que vous, on a maquillé un peu. Euh, mettons qu'on a, mm -hmm. a, fait, on a fait un, okay. je vais dire, un, je vais faire un un, un narratif euh, qui est quand même euh, très différent de la réalité.
11: Puis ben, on a fait ça, du millage médiatique
3: là-dessus beaucoup là. C'est
11: ça, c'est qu'il a construit son personnage euh, là-dessus, donc une personne qui était dans la police qu'il a quitté parce qu'il n'aimait pas les façons de faire de la police, mais là, c'est pas ça du tout. Puis donc, est-ce qu'il aurait été aussi populaire aujourd'hui si on avait su ça? C'est tout cet enjeu-là qui est vraiment oui. particulier. Puis oui. Moi aussi, je pense que lui-même va se questionner dans les prochaines semaines parce oui. que la pression
3: va être forte. Là. Bien, je pense aussi qu'il va y avoir peut-être de nouvelles révélations. <rire> euh, OK. La promesse libérale, 9 milliards promis par les libéraux aux aînés. Est-ce qu'on va aussi leur promettre des autobus le jour du vote?
10: Probablement. C'est vraiment déjà fait pour l'ensemble des partis politiques. Oui. Mais, mais je pense que M. Trudeau, hier, vraiment, avec son, son 9 milliards, là, il veut vraiment en tout cas, tu sais, pour certaines personnes, certains euh, collègues, chroniqueurs, analystes disent bon, il va il déclare, puis, tu sais, je sens que là, M. Legault là, rapidement va embarquer dans la campagne fédérale, même avant là, de donner sa liste d'épicerie la semaine prochaine. Et, mais, mais je pense que M. Trudeau est prêt à faire la bataille des champs de compétences. Et en se disant, Mme Tremblay à Joliette euh, ou, ou M. Tanguy à Rimouski, lui, ce qu'il veut m'entendre parler, c'est de santé. Puis que moi, j'investis en santé. Puis euh, au diable, des champs de compétences. Puis moi, je vais aller dire aux provinces comment ils doivent payer leur personnel dans les CHSLD ou dans les maisons de, de personnes âgées. C'est vraiment le pari qui prend hier. Est-ce que c'est un pari qui, qui est risqué? Tout à fait. Euh, on sait comment les libéraux à Ottawa ont travaillé fort pour avoir des bonnes relations avec M. Legault, mais je sens, puis c'est ce qu'on entend, les échos qu'on a de l'Assemblée nationale, c'est que la CAQ n'est pas contente, M. Legault est pas content, puis c'est certain que d'arriver comme ça, puis commencer d'imposer, c'est sûr que ça a été la première vague, une catastrophe dans le CHSLD, oui. mais ça aurait-tu été vraiment mieux avec M. Trudeau pas sûr non plus, puis ben, il, il faisait un peu le beau, là, moi je vais vous dire comment ça marche les CHSLD, pas certain que ça va passer. Ben, ben, c'est ça, ça
3: Elsie, elle parce que la, la petite tension entre M. Euh, Legault et l'administration Trudeau là, par rapport à la gestion euh, des CHSLD et des résidences privées pour aînés, là, ça dure depuis un certain moment, euh, déjà c'est comme un pavé dans la mort, ce 9 milliards-là, c'est comme oui. de dire, regarde, ça, ça t'énerve, que je m'ingère, mais ben, regarde, je m'ingère encore plus, Elsie.
11: Ben oui, d'autant plus qu'il sait très bien que bon les aînés, c'est sûr que c'est sa base électorale et tous les Canadiens, si on leur pose la question, est-ce que vous voulez qu'on investisse pour les soins de longue durée pour les aînés, ben tout le monde va dire oui. Donc il prend le pari de dire ben je veux faire une mesure populaire, tout comme le chèque que les aînés ont reçu là au lancement de la campagne, puis euh, de dire que la chicane qu'il va avoir avec François Legault ça n'aura pas autant de poids. Mais comme Marc André dit, il a fait attention dans les mois passés à garder des belles relations. Donc, d'arriver avec une collision frontale comme celle-là, parce que oui, il a réussi à faire une entente, entre guillemets, un peu asymétrique sur les garderies avec le Québec. Mais là, dans le cas de la santé, s'il y a bien une juridiction, c'est comme l'éducation où là, là c'est non négociable. C'est une garder gardée.
3: Là. Restez ben, chacun dans vos cours.
11: C'est exactement ça. Puis François Legault lui a dit à plusieurs reprises, puis il dit, ben, je m'en fous, puis je vais de l'avant. Donc, mmh. euh, en principe, Legault devrait sortir assez fortement là-dessus que ça aura oui, un de oui.
10: à suivre. Marc-André. Oui, puis c'est délibéré de M. Trudeau parce qu'il patine sur la demande des provinces, de toutes les provinces, pas juste le Québec, sur les transferts en santé, mais il est très proactif à donner 9 milliards pour l'ensemble des soins aux aînés. Je veux dire, règle la l'histoire des transferts, réponds aux provinces, euh, dis-nous vraiment ce que, ce que tu vas donner en termes de pourcentage au lieu de dire que tu vas négocier après les provinces après la campagne, puis après ça, tu n'auras pas besoin de faire d'annonce. Mais les libéraux ont clairement fait un choix. Au lieu de dire on va régler les transferts, on va répondre avec un 6 annuellement, comme les provinces demandent, puis peut-être un, un montant là, au début pour corriger les dernières années, Ben là, nous autres, on va prendre un 9 milliards, puis on va le dépenser comme on veut, puis on va te dire comment tu payes ton monde, puis qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là. que c'est vraiment un choix. Mais c'est un choix risqué.
3: Euh, elle, oui, vas-y,
11: Elsie. Ben, J'allais juste rajouter que François Legault, tu sais, parce que Trudeau a le beau jeu de dire, ben écoutez, vous avez entre guillemets mal géré les, les CHSLD puis mmh. les soins de longue durée mmh. puis les aînés, mais en même temps, la réplique est facile de dire ben commence par s'occuper de ton champ de compétences en santé, qui est, les, les personnes autochtones, euh, l'armée, puis euh, les personnes euh. euh C'est ben, un blanc là, sur le, le, le son troisième champ de compétences en santé. Oui. Ben, je veux dire, il y a des il y a des lacunes à cet égard-là vraiment fortes. Puis donc, euh, François Legault, là, je m'attends à une réponse assez cinglante. Merci. Puis ça pourra avoir un impact réel dans la campagne électorale.
3: Elsie, tiens-tu encore là? Je pensais que tu étais partie. Euh, Elsie, je sais que tu as des enfants. Marc-André, je te connais moi. As-tu des enfants?
10: Oui, oui, trois ans, cinq ans. Dont la plus vieille ce sera la rentrée à la maternelle là, dès le 30 août. Est-ce que ça t'inquiète? Ben c'est certain. Comme parent, ça, ça m'inquiète. J'ai des questionnements. C'est sûr que tu sais, ça fait quand ça fait ton enfant. Là, moi, mes deux filles sont en CPE. Fait que dans un environnement co contrôlé. Euh, durant la pandémie, euh, il est arrivé une occasion, on a dû fermer à cause à cause d'un cas. Finalement, personne d'autre l'a eu. Fait tout le monde tout le monde était testé, mais tout le monde était correct. C'est sûr, c'est une inquiétude comme nouveau parent, là, dans, vraiment dans le. Euh, dans le scolaire. là et Surtout que le gouvernement, sont comme arrivés sur une passée, la quatrième vague, c'est la fin du monde, M. Legault arrête sa, sa, tournée, ouais. sur sa tournée estivale. Mais c'est quoi le plan pour cet automne? C'est un peu ça qu'on entend des différents groupes. C'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait? Le masque, on ne sait pas trop. Euh, si, un jeune qui a un, si un jeune, mettons qu'il y a un cas, est-ce qu'on retire tout le monde? Qu'est-ce qui arrive avec les, les, les enseignants? qu'il y a beaucoup d'inquiétudes présentement. Puis là, le, 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 le temps file. Là. On est le 20 août ce matin, là. On ne sait pas trop où on s'en va. C'est comme si le gouvernement, au début juillet, avait fermé les fermé le bureaux, fermé la lumière. Là, sont ils sont revenus à mi août Ils ont fait Oh mon Dieu! La COVID est là, le Delta est là. Ouais. Fait que là, on sait pas quoi faire. La semaine prochaine, là, autant sur le détail sur le passeport vaccinal que sur le reste, ça va, ça va débouler. J'ai reçu la, la lettre
3: j'ai reçu la lettre sur les procédures à suivre pour la rentrée scolaire euh, il y a quelques minutes, à peine. On est à ah. deux jours de la rentrée euh, en ce qui me concerne. Là, euh, moi, j'ai des enfants au secondaire d'auto-primaire, taux de vaccination inquiétant au secondaire. Les enfants du primaire qui ne sont pas vaccinés, elles-ci
11: ben oui, c'est ça. Moi aussi, comme toi, j'ai, on est quatre, on a quatre enfants à la maison, le primaire, secondaire. C'est épouvantable. Maintenant, on est dans une pleine improvisation, là. même François Legault, quand il a fait mmh. son point de presse cette semaine, il dit la rentrée dans deux semaines. C'est comme, non, non, la rentrée, c'est la semaine prochaine pour la majorité des enfants. Mais je sais pas, il était où, hein? <rire> je sais pas. Il n'y a plus d'enfants de de
10: primaires de scolaires, pourquoi? <rire>
11: ouais, c'est ça. Ben c'est ça. Mmh. Roudot qui est revenu de vacances la semaine passée, tu dis mais coudons, il y en ont échappé une. Puis effectivement, tu sais Daniel Mécamp et puis Robert, qui sont sortis la semaine précédente, mais en n'ayant pas les orientations gouvernementales, donc c'est approximatif. Puis on sait rien de comment ça va fonctionner. Tu sais y a des cas de Covid. Là, on parle primaire. Effectivement, les enfants. Mes euh, enfants ne sont pas vaccinés donc qu'est-ce qui va se produire euh, est-ce qu'on va fermer des classes est-ce qu'on va encore avoir euh, des 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 quarantaines les les les, les, les garderies aussi donc c'est vraiment euh, c'est vraiment préoccupant puis au niveau secondaire tu sais euh, le devoir hier là, la liste des écoles secondaires puis c'est vraiment préoccupant. La plupart des écoles, on est à moins de 30 de, de, de pleinement vaccinés. Puis, les écoles qui ont des hauts taux de vaccination sont, sont très, très faibles. Donc, encore là, ça va être vraiment problématique parce que les professeurs disent qu'ils ne peuvent pas faire l'école. Ils ne peuvent pas faire à la fois du télé-études télé puis du présentiel. Donc, c'est soit tout l'un ou tout l'autre. Euh, à l'université aussi, ça pose les mêmes questions. Dans les amphithéâtres de 1000 mmh. personnes, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un COVID? Est-ce qu'on ferme la courte au complet? il euh, y a vraiment beaucoup de questions. Moi, je trouve que c'est faire dans la thèse. Où on ne parle pas. Mais on en Puis, parle. Euh,
3: Attends, on n'en parle pas. On en parle beaucoup, là. On je veux dire, pas. les oppositions se déchirent la chemise. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on va, on va, ça, <rire> on va le vivre, <rire> si on n'a pas le on choix. Va le vivre,
11: mais tu la commission <rire> parlementaire, c'est sur la vaccination obligatoire. Ouais. On est dans le transport vaccinal. Donc, là, là, ça, on va frapper un mur, tout le monde ensemble.
3: Puis, puis le mur, on aurait pu. Euh, <rire> j'ai envie de, j'ai envie de voir. finir le segment en disant, euh, euh, on paraphrase un peu un tueur si proche, le quand ils disent auriez-vous pu le voir venir, là, en parlant du meurtre, ben je pense qu'au niveau Et de oui. ce qui va se passer dans les écoles, on aurait pu le voir venir depuis oui. des mois, puis on, on a préféré attendre. Euh, j'ai, en tout cas, moi, j'appréhende cette rentrée scolaire là. J'ai oui. pas la même naïveté que j'ai eu euh, l'année passée. Le variant oui. Delta, c'était peurant. J'ai l'impression qu'on va s'en reparler bien assez vite la semaine prochaine. Elsie, Marc-André, à lundi.
10: Merci à lundi, bye bye.
3: Le, le commentaire de
1: Luc la liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
3: Hey Luc, c'est un, un truc, euh, c'est un truc qu'on voit pas souvent, un président américain qui fait deux discours à la nation euh, dans la même semaine. Je parle évidemment de Joe Biden, là, qui va, qui revient en fait à son lutrin, s'expliquer sur l'Afghanistan. Ouais.
12: Oui, écoute, puis euh, je je pense que c'est absolument nécessaire parce que tu dis on voit pas ça souvent un président qui agit de la sorte. Euh, on voit pas ça souvent non plus ce à quoi on a assisté euh, en bien. Afghanistan. Malheureusement. Euh, Joe Biden le fait pour de multiples raisons, on l'aura deviné. Bien sûr, c'est un dur coup pour son administration. Euh, en même temps, il ben, y a ce jeu politique hein, qui est qui est sincère à Washington, mais il doit aussi offrir bien sincèrement au-delà des enjeux politiques euh, des réponses un peu plus euh, étoffées que ce qu'il nous a offert jusqu'à maintenant et que ce qu'il a offert aux alliés jusqu'à maintenant. Tu vois, il a dit, Joe Biden, le, euh, je pense que le, le, le chaos, il était inévitable. Euh, on peut s'entendre pour dire qu'après 20 ans, le jour où les Américains on s'attendait à ce qu'il y ait toutes sortes de, de, de démonstrations euh, entre cette réalité-là et ce qu'on voit et ce qu'on a vu dans les premières journées, mais ce qu'on continue à voir. Écoute, il y a deux mondes. Disons qu'il y avait beaucoup, beaucoup de nuances possibles ou de variations possibles entre ce que dit le Président et ce qui est arrivé euh, dans la réalité, ce qui s'est avéré et entre autres moi je souligne je reviens souvent avec ça euh, ne serait-ce que préparer ses alliés et ses collaborateurs à quitter écoute c'est
3: oui il y a eu des mois de... pour s'y préparer on s'en est parlé ben, voilà. euh, pas plus tard que cette semaine là
12: oui, puis écoute, le retrait, il, il, il était même euh, officiellement buté sous Donald Trump qui avait signé ça. Qu'on soit encore embourbé dans, des, euh, dans, dans un enchevêtrement de, de, de technicalité administrative là, pour des gens qu'on connaît, qu'on a fréquentés, qui sont sur le terrain, qui ont risqué leur vie, écoute, c'est juste indécent tout simplement. Il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles je vais être sensible à la situation de Joe Biden, ou encore, je me dis, je que ce président-là voulait sortir. Et ça, c'est assez clair que d'un point de vue américain, ça s'explique très bien, mais il y a peu de choses à offrir pour justifier le bordel dans lequel on a plongé le pays, puis en même temps, bien sûr, bien, les États-Unis par, par extrapolation. Euh, il ne peut même pas dire, hein, puis on, on savait qu'il ne, qu ne pourrait pas dire ça non plus, mais ça demeure encore vague. Il dit, je ne peux pas promettre ce qu'en sera l'issue finale. Euh, pour quelque chose qu'on a négocié pendant un certain temps sur l'administration précédente. Puis M. Biden, il ne peut pas dire euh, « Regardez, ça, ça a été négocié par Trump. » Donc, une partie de la faute qui revient à Trump. En même temps, écoute, ils ont eu accès aux, aux documents, puis ils savaient très bien ce qui était couché sur le papier. Puis après huit mois qu'on en soit là, euh, c'est plus que triste. C'est pourquoi,
3: pourquoi il revient? Quelle précision reste là C'est Parce que s'il si, si maintient sa position et tout ça, c'est ce besoin-là de, 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 de revenir euh, s'expliquer, il est dû à quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné euh, Pourquoi il fait ça?
12: toujours L'idée c'est de, toujours de rassurer puis de tenter, j'aime pas utiliser l'expression d'abord en français, ça ne se dit pas, mais le, le spin, la tournure qu'on va donner à, aux événements, puis la façon d'expliquer ça aux Américains. Et Biden sait très bien que, puis de ça aussi on en avait un petit peu discuté, mais il sait très bien qu'en partant les Américains étaient d'accord pour qu'on sorte les troupes de là, majoritairement, c'est une écrasante majorité.
2: Oui, le,
3: 70%.
12: Voilà, 70%. Donc, lui mise toujours que pour faire accepter ça, euh, ben, il peut pas dire il ne s'est rien passé, mais il peut atténuer la portée des critiques en disant « j'ai fait ça pour que nous puissions partir » et il n'y avait pas de manière élégante de partir. S'il ne dit que ça, c'est vrai. Mais en même temps, ben, c'est ne pas dire euh, la totalité des informations dont on disposait, puis le fait qu'on s'est mal préparé. Peu importe comment il va tourner ça, la, la tâche noire de Joe Biden dans ce dossier-là, c'est pas le conflit en Afghanistan, puis le, 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 le fait qu'on ait été pris dans un bourbier pendant aussi longtemps, c'est comment a-t-il géré la sortie, et elle a été mal gérée, point.
3: Donc ce sera une espèce de mea culpa peut-être, à n'en point douter. Ben, écoute,
12: il, il faut... Mais du il, bout des il, 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 Ben, voilà, il va jouer sur les mots, c'est certain. Oui. C est, c est, on, on voit pas de politicien ou de président américain. On peut accepter une partie du blâme. C'est rare qu'il va dire aux gens, écoutez, je me faute. suis planté, désolé. Non, non, c'est ça. Voilà, mais euh, il ne peut pas faire autrement que d'assumer une plus grande partie que ce qu'il a, euh, qu a accepté de, de, de prendre comme blâme depuis le départ.
3: La frontière américaine qui va rester fermée pour les Canadiens jusqu'au moins euh, jusqu'au 21 septembre, au moins.
12: Ben oui, good. on, on attendait ça parce qu'on se disait, c'était étonnant que l'administration de M. Trudeau dise, ben, les Américains sont les bienvenus, alors qu'on avait consulté les Américains, on pensait ou on imaginait qu'on allait faire ça de concert, qu'on allait faire ça ensemble. Alors nous, on a déjà commencé à recevoir des, des, des touristes, puis même, ben, ça fait jaser. Hein, on a vu à Montréal, c'est quoi, dans les statistiques, le tiers des nouveaux cas là, qui seraient attribuables à des, des touristes. C'est le fameux variant Delta, mais ce sont des visiteurs qui seraient responsables du tiers des éclosions qu'on a recensées à, à Montréal. Euh, J'ai beaucoup de chiffres pour, pour Québec parce que souvent. Québec est également une destination pour nos, nos voisins américains. Ouais. Euh, mais donc, il y, a, il y avait ce, ce souci du vaccin. Maintenant, pourquoi du côté américain, on ne l'a pas fait? Euh, du côté américain, euh, M. Biden, non seulement il marche sur des oeufs pour l'Afghanistan, mais c'est vrai aussi pour la COVID. Donc, il est excessivement prudent dans ce domaine-là parce qu'il a fait campagne puis avec raison en disant, je vais faire mieux que Donald Trump. Et pendant des mois, on a eu pas juste l'impression, il y avait un, un réel succès. La vaccination battait des, des, des records. Ça allait très bien. On allait bien au-delà de ce qu'avait promis Joe Biden. Puis à un moment donné, c'est comme si on avait mis les freins euh, puis on a frappé le mur. Et là, ça reprend. Depuis une dizaine de jours, deux semaines de la vaccination, elle est à la hausse. Mais on est à quelque chose comme les chiffres d'aujourd'hui ou hier, c'est plus de 100. 50 000 cas aux États-Unis, le nombre de décès est à la hausse et beaucoup d'États de, de, où les urgences, sont les services d'urgence sont, sont saturés, voire débordés. Je pense à l'Alabama aujourd'hui, où essentiellement, si, si vous avez à être à l'urgence, il faut pratiquement attendre que quelqu'un meure pour espérer avoir une chance d'entrer euh, ou de bénéficier des services d'urgence. On en est rendu là, donc on est, on est très, très loin de la blague ou de, 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 de sous-estimer cette, cette menace-là. Donc, Biden est essentiellement Prudent là-dessus, puis il sait en même temps qu'il peut compter sur beaucoup oui. d'alliés dans certains États. Euh, l'autre chose qui joue, je, il y a deux autres facteurs, je pense, qui jouent beaucoup là-dessus. Euh, un, si on ouvre la frontière canadienne aux Canadiens, que dit-on aux Mexicains? Et si nous, la vaccination, on voit va plutôt bien, en tout cas beaucoup mieux qu'aux États-Unis, euh, puis surtout beaucoup mieux que chez l'autre voisin américain, l'autre frontière, c'est celle avec le Mexique. Et vaccination, on est à la traîne. Et Biden, il ménage de susceptibilité. Il a besoin de ses deux voisins, qui sont deux partenaires d'affaires. Mmh. Euh, si on ouvre du côté canadien et qu'on dit non aux Mexicains, ça pose problème. La frontière sud, en même temps, pour les Américains, il est toujours plus problématique dans l'opinion publique en raison des, de, la, de la migration, en raison des immigrants illégaux. Puis là, le en raison de la propagation de la COVID. Donc, il y a cette réalité-là qui joue. Et dernier facteur qui, qui semble jouer, du moins d'après ce qu'on lit, mais il n'y a pas d'affirmation de, de, claire de la Maison-Blanche là-dessus, mais on se demande, si on ouvre la frontière aux Canadiens, puis éventuellement aux Mexicains, exige-t-on des preuves de vaccination? Puis si oui, qu'est-ce qu'on exige comme document? Donc, euh, est-ce qu'on va aller avec des preuves électroniques? Est-ce qu'on va aller avec la preuve papier? Quel genre de document on, on, on va accepter ou on va prendre si on va de ce côté-là? On en serait encore à envisager... Il y a différentes options, puis à supposer quelle serait la meilleure des options. Donc, il y a la, la mise en branle, l'opérationnalisation, si tu veux, du passage à la frontière par voie terrestre. Donc, je vais un peu rapidement, mais ça me semble faire pas mal le tour de pourquoi eux ouvrent pas encore, alors ouais. que chez nous, la vaccination va plutôt bien.
3: Là, on dit 21 septembre, mais tout porte à ouais. croire que peut-être on aura droit à une prolongation si on se fie bah, à ce que se passe moi, tu
12: d'après ce qu'on disait, la situation, puis de, malheureusement au Québec, on, on le voit souvent, ouais. le, avec les avec les variants, la situation, elle évolue. C'est difficile de faire une pétition. Moi, j'envisageais ou je me disais septembre, à moins, bien sûr, de mauvaises nouvelles, je pense qu'on va pouvoir retourner par voie terrestre aux États-Unis. Euh, là, ce qu'on voit pour septembre, c'est le nombre de cas qui est à la hausse présentement, un peu partout, avec toujours la fameuse menace du variant. Ouais. Euh, donc, c'est... Moi, j'ai pensé que septembre, c'est peut-être le moment où on retournerait. Ouais,
3: mais pas sûr non, non, je pense être... qu'il va falloir faire preuve de patience encore pour voilà. aller visiter nos voisins du Sud. Euh, étude sur les États les plus abordables aux États-Unis, ce qu'on serait capable de vivre aux États-Unis? <rire>
12: Écoute, j'ai gardé le sujet, ça, ça fait c'est sérieux puis à la fois un peu plus léger, c'est l'idée m'est venue parce que j'ai vu les euh, j'ai eu les chiffres cette semaine et je me souviens d'avoir travaillé comme guide touristique aux États-Unis euh, avec des adultes pour différentes compagnies mais je l'ai fait avec beaucoup d'étudiants aussi et il y a des endroits carrément où mes étudiants ou les touristes disaient qu'est-ce qu'on aimerait vivre ici puis pourquoi vous monsieur la liberté vous allez pas vivre aux États-Unis. Mm. Et j'ai toujours d'abord parce que je suis au Québec, j'adore le Québec, je suis ancré ici, ça me convient mais j'aime bien aller visiter les États-Unis et euh, ils déchantent toujours quand je leur donne des statistiques. Par exemple, commençons par les endroits où ça pourrait coûter le plus cher pour... Et quand je dis le plus cher, là, les chiffres que je vais te donner, c'est si tu gagnes... Mais je te donne les
3: vite parce qu'il nous reste 40 secondes.
12: OK. Ben, <rire> écoute, les, les États les plus chers, là, si tu veux pas être dans une situation là, sous le seuil de la pauvreté, il faudrait que tu gagnes de 40 à 50 000 dollars par année pour vivre, pas être riche, vivre en Hawaï, à New York, au Massachusetts, dans Washington, DC, le Maryland et l'Oregon. Par contre, autour de 28 000 à 30 000 par année, es capable de vivre au-dessus du seuil de la pauvreté au Dakota du Sud, en Alabama, en Arkansas, en Indiana, en Idaho ouais. ou encore en Louisiane.
3: Ben c'est ça. Je pense que, Luc, on, on va garder notre chèque de paie ici et <rire> on, va, on va utiliser nos deniers euh, au Québec. Merci beaucoup, Luc, on se reparle à ça. Pendant que
0: votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
6: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca.
9: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube, cube radio. Cube radio. Cube, 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 cube radio en direct à LCN.
13: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève! Bonjour Julie! On va se parler de ce qu'on pourrait appeler maintenant l'affaire Will Prosper. Euh, Qu'as-tu pensé de, de son point de presse hier, qu'il a tenu en fin d'après-midi?
3: J'étais très surprise. Il faut savoir euh, que Will Prosper, c'est un personnage euh, bon, que, que j'ai fréquenté euh, dans le cadre de cette émission ici, parce que c'est beaucoup mm -hmm. prononcé sur les questions du racisme systémique, euh, sur le financement de la police, les façons de faire aussi. Euh, de la police, moi, quand, quand j'ai appris euh, finalement les circonstances qui ont mené à son renvoi ou à, à sa démission à la GRC. Euh, j ai, j ai, honnêtement, j'ai été très, très, très surprise. Puis j'étais certaine, Julie, hier, euh, qui allait se retirer de la course à la mairie de Montréal-Nord parce que, euh, à mon sens, il a brisé la confiance euh, du public. parce que Puis je veux qu'on parle aussi de la gestion de crise de Valérie Plante à travers tout ça. Là. Elle a beaucoup parlé d'une erreur de jeunesse. Puis, tu sais, moi, moi, oui, là, dans la vie, on peut faire des erreurs, des erreurs de jeunesse, mais il y a deux choses là-dedans. Un, euh, Will Prosper n'était pas si jeune que ça au moment de faire, les, de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire euh, mm -hmm. aller consulter une banque de données euh, puis possiblement échanger de l'information avec euh, quelqu'un de criminalisé. Il était euh, un agent de la GRC et euh, ce pas une erreur de jeunesse à mon sens, c'est une erreur de jugement. Puis là... Euh, Dis, Mais ça fait 22 ans quand même là, parce que oui. quand tu
13: dis que euh, il a perdu toute crédibilité ou je me rappelle plus le mot que tu as employé là, lien de confiance je pense Ben brisé
3: le ben oui il a brisé le lien de confiance parce que honnêtement oui ça fait 22 ans OK et dans la vie on peut tous et toutes commettre des erreurs et ça je le conçois très bien mon problème euh, c'est que cette erreur là elle vient invalider, en quelque sorte, sa capacité à occuper les fonctions pour lesquelles il se présente en ce moment. Où oui, il le Prospère? Pourquoi il est là? Pourquoi il se présente à la mairie de Montréal-Nord? Mm -hmm. euh, c'est parce qu'il fait du travail communautaire euh, pendant des années euh, dans les communautés à Montréal-Nord. Euh, il a lutté. C'est un militant. Mais euh, Donc, euh, la raison pour laquelle on va le chercher, c'est directement en lien avec ça. C'est pour qu'il rétablisse son veut la confiance qui a été un peu brisée, qui a été ouais, perdue. En même temps, là, je, je me fais l'avocat du diable. Bien, oui, je dire,
13: ça fait 22 ans. Et quand tu fais une erreur, qui a coûté ton emploi, mm -hmm. euh, tu ne penses pas que c'est la meilleure façon de travailler sur
3: toi-même et ne, de ne plus jamais répéter cette erreur? Bien, évidemment, tu as un point. Sauf qu'en même temps, est-ce que vraiment, il a travaillé sur lui quand il ne nous a vraiment jamais dit pourquoi il avait quitté la GRC. L'histoire qui l'a servi euh, aux médias et à tout le monde, c'est qu'il avait quitté la police euh, parce que la police correspondait pas à ses valeurs, entre guillemets, parce qu'il préférait faire oui, du travail comme Oui, mais il y a une entente de confidentialité quand même là, qui, qui le lie à la GRC. Il y a ça aussi. – Ben je comprends, mais en même temps, il a inventé une histoire. Tu sais, il en a fait quand même son pain et son beurre de cette histoire-là. Je pense qu'il mmh. s'est attiré aussi une certaine sympathie, une certaine crédibilité euh, dans son champ de compétences par rapport à cette histoire-là. Puis tu sais, ça serait pas grave si Will Prosper continue à faire son travail communautaire, puis s'il continue à être actif pour sa communauté, mais là, il se présente en politique, puis il se présente en politique pour gérer des dossiers avec la police, puis pour se prononcer sur la police, puis pour conseiller la mairesse Plante sur la gestion de la police dans ces communautés-là, puis à mon sens, bien malheureusement, parce que pour vrai, c'est très crève-cœur de dire ça, malheureusement, je pense plus qu'à ce stade-ci, ce soit la bonne personne pour le faire, et même si hier on a persisté, même si on a signé, puis d'ailleurs, Denis Coderre a eu des mots très durs à l'égard de la mairesse Plante, parce qu'on rappelle que Ali Nestor, qui est un candidat vedette dans la campagne de Denis Coderre, a dû se retirer pour des allégations et des accusations de violence conjugale. Mais euh, voilà, il a été retiré. Tu, tout tu tout dire un mot important là. Tu viens de dire accusation. Oui. Euh, parce
13: que dans le cas de Will Prosper, il euh, n'y a jamais eu d'accusation. Il n'y a, a pas de dossier criminel, non? Il n'y a
3: plus. pas d'accusation au criminel. Il n'y a rien de tout ça. Mais il y a une erreur mm -hmm. de jugement. Et à mon sens, il y a un manque d'éthique. Et euh, on a besoin d'une personne qui a un sens éthique assez aigu. Merci pour faire face au dossier auquel M. Prosper ferait éventuellement face s'il était élu à la mairie de Montréal-Nord, avec les tensions qu'on connaît, la situation avec les armes à feu. Tu sais, c'est dommage, mais pour moi, sa crédibilité a du plomb dans l'aile. Puis je me demande. C'est sûr que les gens ont quand même la mémoire courte. Là. Je pense que euh, si on pèse dans la balance tout ce qu'il a fait de bien pour sa communauté, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'est une mauvaise personne. On ne peut pas dire non plus mm -hmm. euh, bon, euh, il ne peut plus jamais aider le public. Mais comme politicien, pour moi, j'ai vraiment un problème. Je pense qu'il qu va se retirer de lui-même à un moment donné. Je ne pense pas qu'il va se rendre jusqu'au 7 novembre. Ah oui, tu as l'impression? Ben, la, 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 ben, la pression va être trop forte. Il ouais. euh, y a peut-être d'autres éléments qui vont sortir. Euh, Est-ce que ça va nuire à la campagne de la mairesse Plante aussi? Ultimement, on pourrait se de se poser la question, mais clairement, euh, pour moi, c'est plus qu'une erreur de jeunesse là, qui a été commise. C'est un manque de jugement, c'est un, un manque d'éthique, et euh, dans, on traverse un moment juste où on est en terminant, perd, Geneviève, oui? là, parce que je suis
13: curieuse de t'entendre, sur la réhabilitation... Euh, est-ce que tu y crois ou tu as l'impression, parce que les policiers de Montréal, la Fraternité a parlé d'une euh, réaction sidérante euh, en, en voyant que la mairesse Plante avait réitéré sa confiance, les policiers de Montréal se sont dit agacés, pas tous, j'imagine, mais quelques-uns, est-ce que oui. c'est la majorité, est-ce que c'est un peu moins, je ne sais pas, mais... La réhabilitation là-dedans,
3: dans cette histoire-là, tu y crois pas? Ben, j'y crois fortement. Moi, je crois à la réhabilitation dans pas mal beaucoup de dossiers, là, pour être parfaitement ouais. euh, honnête, puis je, je trouve ça tellement dommage, puis tellement euh, crève-cœur ce qui se passe aujourd'hui euh, avec Will Prosper, parce que c'est quelqu'un qui a été tellement positif pour plein de communautés euh, qui va sans doute continuer de l'être aussi. Euh, la réhabilitation au sein du public, au sein des yeux du public, oui, une réhabilitation sociale, mais, tu sais, pour se présenter en politique, euh, tu sais, je veux dire, c'est c'est extrêmement grave le geste qui lui est reproché, Julie, d'avoir fouillé euh, dans une enquête policière, d'avoir possiblement échangé de l'information avec des milieux criminalisés, même s'il le nie. Je veux dire, c est, c est, la politique, c'est une question de confiance. On traverse une grande crise de confiance envers nos politiciens. Puis comme je le disais, il y a un climat de tension sans nom euh, entre la police et les communautés à Montréal-Nord. Oui, la réhabilitation, mais je pense que peut-être mmh. pour cette campagne électorale-là, -là, c'est raté.
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez.
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: On continue euh, cette discussion sur l'affaire Will Prosper. Est-ce que euh, cette histoire-là va nuire à la campagne de Valérie Plante, le fait de l'avoir gardé, ce qui est si important que ça aussi, Will Prosper, sur l'échiquier de la campagne? Là? On en parle avec Daniel Pilot, qui est prof à l'UCAM, experte en gestion municipale. Madame Pilot, bonjour. Bonjour. Bon, euh, évidemment, ça fait couler beaucoup d'angles, c'est un sujet super délicat, là. Je viens d'en parler oui. euh, à LCN avec Julie Marcoux, puis on dirait qu'on marche sur des œufs parce que, tu oui, il euh, y a l'idée du pardon, de la rédemption, du fait de la réhabilitation, mais quand même, quand on est comme M. Prosper, euh, quelqu'un euh, qui a fait son pain et son beurre en parlant de la police, de la gestion de la police, et qu'on apprend que les circonstances dans lesquelles il a quitté la police sont pas tout à fait celles qui nous avait annoncées pendant des années, euh, je comprends les gens d'être choqués, puis je comprends les gens de se dire, bien, il n'y a pas d'affaires là. Puis je pense que je pense un peu euh, la même chose, il a un peu brisé notre confiance, puis il n'y a pas de super d'explication euh, à tout ça. Mais, mais j'étais surprise, euh, Madame être que la reste plante hier persiste et signe et continue d'appuyer son candidat. Puis je pensais même que lui-même, de par lui-même, allait s'en aller.
14: Euh, oui, euh, mais peut-être euh, on voit que non, là. Oui, peut-être que c'était un peu prévisible. Pourquoi? Euh, parce que, écoutez, ce candidat-là, parce que qu'évidemment, il y a des enquêtes sont faites. Ce candidat-là avait déjà été candidat dans le passé pour euh, Québec solidaire. Euh, il ne semble pas qu'il avait révélé ce passé-là. Donc, ça veut dire que lui, personnellement, il était prêt à prendre le risque. Donc, s'il était prêt à prendre le risque, le squelette sort du placard, ça veut dire qu'il ne va pas s'en aller maintenant. Euh, il était très au courant et dans le fond, il avait euh, programmé, en quelque sorte, sa réaction d'aujourd'hui. Donc, il ne va pas s'en aller de lui-même. La mairesse Plante, moi, je dirais que je, je comprends tout à fait là, la réaction de la population. Puis, je ne juge pas ça. Je, je parle juste de la politique municipale. Oui. La mairesse Plante, elle pouvait difficilement en politique municipale s'en défaire. Pourquoi? Euh, pour deux raisons. Okay. La première raison, c'est que Montréal-Nord, ben oui, c'est un arrondissement... Euh, comme un autre, mais en même temps, elle, elle est reste du Grand Montréal. Et Montréal-Nord, ça représente dans le Grand Montréal, en ce sens que c'est un arrondissement, par exemple, qui a à peu près presque deux fois moins de population qu'au Côte des Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Oui, bien, Madame Pillet,
3: attendez, je veux pas vous interrompre, mais je vous, je vous, oui, sur le plan démographique, vous avez complètement raison, mais symboliquement, avec ce qui se passe en ce moment, oui. les tensions raciales, la question des armes à feu, oui. à mon sens, oui. ce qu'on fait avec cet arrondissement-là, ça envoie un message oui, mais, très clair. C'est très fort. Oui,
14: je, je comprends ça, mais en même temps. Euh, ce que je veux vous dire, c'est pas juste la démographie puis la politique, là, le, le, le nombre de votes que ça représente. Oui. Ce que je veux vous dire, c'est que l'arrondissement Montréal-Nord il est aussi beaucoup plus symbolique pour M. Coderre que pour Mme Plante. Mme Plante, elle, elle peut se permettre de le maintenir là, puis, puis après, je viendrai à ma deuxième raison, là, oui. mais elle peut se permettre de, parce qu'elle n'a jamais été particulièrement élue par Montréal-Nord. D'ailleurs, c'est un arrondissement dont la mairie appartient actuellement au, euh, au parti de M. Coder. Puis, M. Coder, il a été député de ce territoire-là, euh, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, dans Mais le passé, c'est oui. beaucoup plus symbolique pour Monsieur Caudard que ça l'est pour Madame Plante. Madame Plante, il n'y a aucun symbole, ni même, je dirais, une grande représentativité pour elle de ce territoire-là. Là, là j'en viens à ma deuxième raison, donc pour laquelle elle, elle a continué de maintenir Monsieur Prosper là, c'est que il y a un peu quelque chose de semblable qui s'est passé dans l'équipe Coder il y a quelques semaines. Avec Aline Astor? Beau... Avec M. Monsieur... Non, non. Ortona. Ah oui, monsieur bien Hortona, sûr. M. Oui, Ortona, qui, oui, oui. lui, était procureur à la Ville de Montréal, qui a quitté la Ville de Montréal dans une situation euh, où est-ce qu'il a fait un grief parce qu'il allait être congédié. On a, a tous fait... oublié. Hein? Il y a eu une entente de confidentialité. Bien, c'est ça et que lui présente comme un conflit d'autorité. Et, et là, euh, c'est vrai aussi pour M. Prosper que peut-être euh, s'il avait été dans un autre corps de police que euh, celui-là, euh, plus récemment, peut-être pas il y a 22 ans, on ne connaît pas l'issue de ce qui serait arrivé. Il y aurait peut-être eu des sanctions, mais pas nécessairement eu un congédiement. Euh, donc, pour, pour avoir consulté euh, des documents confidentiels là, euh, dans le registre. Mmh. Alors, donc... Euh, euh, les deux cas se ressemblent un petit peu, mais sauf que dans le cas de M. Ortona, euh, comme il est, euh, il est quand même président maintenant d'un centre de services scolaires, euh, évidemment, il est beaucoup plus difficilement attaquable que M. prosperley et, et, et il y a peut-être aussi cette raison-là qui a joué dans la rationalité de la mairesse plante là, euh, mm. pour dire, ben, euh, je ne céderai pas, alors que dans des circonstances similaires. M. Coder n'a pas cédé non plus, a maintenu son candidat. Il y a des candidats qu'il n'a pas maintenus, euh, mais il y a des, can des candidats qu'il a maintenu aussi. Euh, alors, ça témoigne quand même de la difficulté actuellement de trouver une relève qui soit irréprochable en politique municipale.
3: J'ai envie de poser la question, 30... est-ce qu'il faut être irréprochable? C'est parce que je pense que dans le cas de, de Will Prosper, est ce qu'on lui reproche, la nature de ce qu'on lui reproche un impact direct sur, sur ce pourquoi on était allé le chercher pour faire de la politique municipale. Mais je ne sais pas, est-ce que pour être politicien de nos jours, il faut avoir un passé réprochable, avoir aucun, avoir eu aucune erreur de jeunesse ou de manque de... Je pense pas. Je pense vraiment que c'est parce que la faute est liée à ce qu'il défend en ce moment. Je pense que c'est ça que les gens ont eu de la misère à avaler.
11: Euh, oui,
14: ben, ben oui, c'est sûr. Là, <rire> il y a comme, euh, il y a comme un revirement. De on comprend tout ça, mais ça, c'est une rationalité politique pour l'électeur. Ouais. Ce n'est pas nécessairement la rationalité pour, politique pour la chef de parti. Je veux juste vous dire qu'il il faut, euh, faut faire une distinction. On comprend parfaitement l'électeur. Euh, de toute façon, on peut probablement, que ça veut dire, comme je vous disais, que Mme Plante, euh, euh, la, la côte, de toute façon, politique a remonté, même s'il n'y avait pas eu cet événement-là, étant donné qu'actuellement, la mairie de Montréal-Nord appartient à l'équipe Coder, oui. euh, parce que euh, la, la mairesse actuelle, elle aussi, elle est dans le communautaire, là, à Montréal-Nord. Alors, euh, qu'elle parle de police ou qu'elle ne parle pas de police, elle est dans le communautaire, donc elle va chercher un petit peu la même clientèle électorale euh, que possiblement euh, M. Prosper, et puis, elle, elle part en avance parce qu'elle part Déjà comme mairesse. Alors, ça veut dire, mm. euh, ça veut probablement dire que jusqu'à un certain point, la mairesse de Montréal-Nord renonce à l'avance euh, à ce qu'on remonte la pente. Mais ouais. de toute façon, la pente était très abrupte à remonter puisqu'on avait déjà une mairesse impliquée dans le communautaire. Bon, ma... Et aussi oui, parce qu'à Montréal-Nord, il euh, y a quand même, euh, oui, il y a des groupes culturels, mais il y a quand même. Une bonne proportion de personnes âgées qui vivent en résidence. Il y a plusieurs résidences et mmh. on sait que cette clientèle-là, elle est déjà, euh, en tout cas, à la dernière élection, elle était très oui. acquise à la mairesse de Montréal-Nord de l'équipe Montréal Coderre. Bon,
3: c'est de dire en fait que ça aura peut-être, en fait, possiblement pas grand impact sur la campagne de Mme Plomb. Daniel
1: Pilette, merci. Exactement. Qui est prof merci à l'UQAM, ex experte au en
3: gestion municipale. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je te ferai pas bye-bye avec ma main. Ça t'a fâché hier.
15: Je <rire> pas que c'est fâché, mais j'ai pas eu le temps de, de dire ce que j'avais à dire. On... Tu
3: étais dans... <rire> ouais,
15: C'était quand même OK, bye, bye.
3: Maintenant. <rire> on, on châtie ceux qu'on aime.
15: Ah, je sais, mais je -ce correct c'est <rire> le poumon de l'émission, je le comprends.
3: Est-ce que euh, tu est étais surpris hier quand tu as vu à 16h30 que Will Prosper n'abandonnait pas la course à la mairie de Montréal-Nord?
15: Non, moi, je te content. Euh, oui, pourquoi? Ben, je suis content parce qu'il euh, c'est comme pas défilé. Euh, il a dit qu'il qu avait fait l'erreur il a dit qu'il n'a pas traversé la ligne il n'y a rien qui prouve qu'il l'a fait à date, puis euh, au lieu de tomber dans l'espèce de walkitude, de faire ok on va canceller tout ce qui peut nous faire peur n'importe quoi ce gars-là est terrain depuis quoi, une vingtaine d'années oui euh, il, a, il a fait ça semble-t-il, il a fouillé dans un registre auquel il n'y avait pas d'affaires est-ce euh, qu'il était un snitch ou pas, on ne le sait pas Ouais. Euh, je trouve que c'est pas assez pour euh, commencer à s'inquiéter. Puis je trouve que les actions qu'il a fait depuis les 20 dernières années parlent beaucoup plus que cette erreur-là. Je
3: trouve ça intéressant euh, ce que tu dis. au eh, front
15: tout le temps où ils prospèrent, ben, constamment. Je,
3: je le sais bien, mais en même temps, euh, puis je, je, on peut tous faire des erreurs puis on peut tout manquer de jugement. Là. Je, je pense que j'en suis la preuve, vivant dans ce bon monde, comme on toi est puis on comme est tout, tout le monde. On l'est tous. Oui. L'affaire qui vient vraiment, moi, qui me bug vraiment, c'est que la faute qu'on qu lui reproche, bon, c'est un manquement à l'éthique qui a rapport avec le mandat pour lequel euh, on est allé le chercher. Ça, c'est une chose qui pourrait se réparer avec une, une bonne gestion. L'affaire où j'ai plus de misère, c'est que pendant des années, il a menti sur les circonstances qui l'ont mené, mené à quitter la GRC. Puis ça, cette histoire-là qui a, qu a brodé... Hmm. Tu je peux comprendre les raisons pour lesquelles tu te brodes une histoire, mais, mais quand tu te lances en politique, euh, c'est sûr que ton, hein, ton, ton métier va prendre le bord. C'est sûr euh, que ça euh, vient de ta taille. Ta, 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 ta couture que tu as faite, là, elle, elle va se slaquer, puis ben, les gens vont comprendre. Moi, c'est ce bout-là. C'est vraiment ce bout-là, cette histoire-là, qu'il s'est fabriquée pour, pour expliquer qui. Qui, qui, qui vient me dire que c'est peut-être pas la bonne personne, pas pour s'impliquer auprès des communautés, parce qu'il fait un travail extraordinaire, mais pour assumer cette fonction-là, euh, qui est de rebâtir la confiance, euh, puis de changer la pratique policière, puis d'être ce pont-là, ce, pont -là, là, ce lien-là entre la police euh, puis les communautés. Est-ce que c'est la meilleure personne? Parce que là, les policiers doivent vieillir la face en ce moment. Tu sais, je veux dire, là, je pense plus que c'est la bonne. Il est comme brûlé mmh. un
15: peu, là. En même temps, tu à, à chaque jour, la bête est nourrie par d'autres choses. Tu sais, euh, tu peux avoir raison. Honte, tu peux mentir. Oui, ça nous est tous arrivé. Moi, j'embellis la vérité pour plein d'affaires euh, plus jeunes que je ne referais pas aujourd'hui. Tu sais, on parle de 20 ans. Tu sais, moi, Will Prosper, j'ai croisé une couple de fois, je le connais pas. Euh, je n'ai pas d'intérêt dans cette histoire-là, dans la mesure où... Euh, tu sais, moi, je trouve que le gars, il assume, il ne sait pas défiler, il a dégagé les faits de cette erreur-là. Euh, J'y pense à chaque jour. Bon, OK. Est-ce qu'on peut essayer quelque chose d'autre? Parce que visiblement, ce qu'on fait à date ne marche pas.
3: Parce hâte que ça que... peut être quelqu'un
15: qui, qui a une strike en partant puis qui, qui est exposé? J'aille pas ça, moi. J'aille pas ça. Le fait qu'il soit en, en rédemption, j'aille pas ça. Qu'on l'ait pogné puis qu'il sait puis. Euh...
3: Est-ce pas dû le dire au départ, tu sais, quand tu te ah, présentes oui, en politique? Sais bien,
15: mais... qui, ouais. qui ferait mieux ça que lui, admettons?
3: Oh, certainement pas moi. Bien, Bien, moi non plus. Je, bon, qui est
15: conscient de cette réalité-là? C'est quand même que, pas simple.
3: Je trouve que le bruit de confiance, il est quand même là. Ça va être intéressant de voir comment il va mener sa campagne s'il va toffer jusqu'au 7 novembre.
15: Mais Qu'est-ce qu'on veut avoir mais comme Moi, je gens
3: pense qu'il qui que que, qu ne pas, mais je veux, ça va être trop difficile, la pression et tout ça. C'est pas ça que je veux nécessairement comme issue, mais je pense que ça va être très difficile pour lui de rester. Je pense.
15: Ah, C'est sûr. Mais maintenant, <rire> qu'est-ce qu'on veut comme élu? est-ce qu'on veut du monde qui sont lisses, qui sont limpides, qui sortent directement mais, de la chambre de commerce? Là, tu t'sais? touches un point. Qu'est-ce qu'on veut? Euh, par la langue de bois? On, mais
3: on, on reproche à nos élus de ne pas être des humains, puis quand ils sont des humains, on veut qu'ils s'en aillent. Oui. Ça, ça, ça je, 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 c'est bien que tu relèves euh, ma propre contradiction parce que, parce que j'en ai à ce, ce sujet-là. Mais en même temps, euh, c'est la question de l'intégrité. Si je savais toucher à des valeurs fondamentales. Comme je... vol
15: un bœuf, euh, vol un œuf, c'est quoi? Sinon, euh, failli. C'est pas clair, c'est pas simple. C'est pas, pas si simple que ça, mais tu sais, moi, je vois, je vois un candidat qui est, qui est visiblement rugueux. Faut
3: qu'il rebâtisse la confiance.
15: Oui, mais la confiance, elle n'est pas claire en partant. T'sais. Il y a quand elle même une là. belle relation avec le racisme systémique aussi. Il y a des choses qui se passent avec Will Prosper. Ben, ça. Mais il apporte quelque chose d'autre à table, puis je trouve ça intéressant. Bon,
3: ben on va suivre ça. Euh, je trouve que tu apportes des points très intéressants, euh, très humains. Danie. Je suis
15: un homme du peuple. <rire> C'est vrai. On
3: a tous des squelettes dans le placard.
15: Ouais, oui, j'en ai des incroyables, moi aussi.
3: J'étais euh, <rire> seule derrière d'avoir de des revendications de certains restaurateurs ce matin, alors qu'on a des articles pour nous dire que le variant Delta euh, cogne à notre porte, oui. que les gens se font pas trop vacciner tout le temps, adéquatement. Euh, la rentrée s'en vient des restaurateurs qui disent, hey, euh, avec le passeport vaccinal, là, moi, j'aimerais ça euh, avoir des tables puis euh, pouvoir euh, réduire la distance entre celles-ci. Son... Comment t'as accueilli ça?
15: Bien, moi, je te dirais que hein, si la science dit que deux vaccins, c'est suffisant. Si on dit. Elle
3: plus sûre, la science. Non, elle est plus sûre, <rire> mais la science, ça change
15: à tous les jours. Puis c'est des munitions pour les gens qui n'y croient pas. Euh, c'est vrai. Euh, avec deux vaccins, tu es beaucoup mieux qu'un ou pas de vaccin pantoute. Le variant Delta adore les gens qui ne sont pas vaccinés, on le sait déjà. Euh, les restaurateurs, eux, dans le fond, revendiquent l'idée euh, que s'ils se plient à cette job de bras-là et qu'ils la font bien, on pourrait avoir plus de table. C'est une négo, On s'essaye. Test rapide. Test rapide. Je sais pas quel est le chemin, mais visiblement, ce serait important de avoir plus de sièges dans les restos.
3: Oui, parce qu'on le voit, euh, puis on voit la différence, puis euh, c'est tough.
15: Ton modèle d'affaires, s'il est fait pour avoir 60 places puis tu en as juste 30, ça marchera tout pas. Tout est
3: calculé dans un restaurant. Je pense qu'on le répétera jamais assez. Là. Chaque
15: pouce carré calculé. Euh,
3: chaque pouce carré, chaque temps où les gens restent à leur table, tout ce oui. qui est commandé, la vaisselle, les assiettes, donc couper trois tables, les gens font, Ah, ça fait pas de différence! Ouais. » euh, Oui, ça en fait
15: une. le Baptiste, ce n'est pas un pied de céleri. Euh, ce n'est elle le restaurant Graziella. est en est affaire depuis une trentaine d'années. C'est un, euh, un des meilleurs chefs italiens du Canada. Euh, une des meilleures chefs italiennes du Canada. Euh, elle est en affaire depuis longtemps. Je la connais personnellement. Elle pas dans le vide. Je comprends ce qu'elle dit. J'aimerais ça avoir la même chose moi aussi. Je suis juste inquiété du fait que est-ce que toute cette espèce de, de patente à gosse qui est le passeport vaccinal avec un, un variant qui semble si virulent soit le sujet le plus important en ce moment? Je pense pas.
3: Ma mère est fâchée contre moi parce que je ne suis pas encore allée au Pontiac <rire> utiliser mon
15: cadeau de fête. Ah, ça va venir. Je
3: vais y aller. J'ai dit à ma mère que j'attendais d'être bien à bout. Je sais. Elle a dit que ça allait manger le meilleur dessert de sa vie. Oh. Je viendrai quand il y aura plus de tables.
15: Il ah, ben, y a beaucoup de tables hein, chez nous. Je Des sais. pressions avec la terrasse ferme. Ça va être long.
3: Euh, tu voulais me parler d'une application qui propose de faire de chaque jour un jour de paix. C'est oui. comme le, le paradis.
15: Non, c'est vraiment pas le paradis. Ah
3: non, mais moi, j'aimerais ça être payé chaque jour. C'est ben... comme chaque jour un cadeau.
15: Il y a un paquet de monde qui vivent avec une paye d'avance. Tu sais, tu fais comme... Il y a une application euh, torontoise qui s'appelle Coho, comme le saumon. Euh... Et plusieurs établissements ont commencé à l'installer et à le proposer aux employés parce que tu peux avoir accès à chaque jour en temps réel à la moitié des gains que tu as fait en heure. Fait exemple, tu as travaillé, tu as fait 100$, tu pourrais avoir accès à 50$. Le problème... Dans... C'est comme
3: si tu dépenses ta paire en avoir gagné.
15: C'est comme si au lieu de l'avoir dans deux semaines, as payé, tu l as en temps réel. Tu as oui, la moitié oui, en temps réel. Oui, ça, on sait très très bien ce que ça donne. Ça va ça.
3: creuser la tombe de certaines personnes encore
15: plus. Ça va pitcher les gens dans le crédit d'une autre façon parce que tu sais, un, des, euh, un des, des bastions réconfortants du fait d'avoir ta paye aux deux semaines, c'est que tu peux pas euh, la sniffer au bar <rire> la soir même. C'est ben, à moi
3: que tu connaisses un bon Shylock.
15: Oui, mais les Shylocks, on sait où est-ce que ça mène. Puis après oui. ça, ben, si tu fais la fête ou si tu... T'as une mauvaise gestion de ton argent ou tu as une relation très souple avec ton crédit. ben non seulement dans deux semaines, tu n'auras pas ta paye pour payer ta carte, mais en plus, euh, tu veux avoir utilisé ta carte pour te rendre à ton deux semaines. Puis tu creuses un trou. J'aime pas ça tant que ça. Ça m'inquiète.
3: Pour les petits. C'est vraiment pas long, de creuser sa tombe en finance. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, euh, c'est de voir euh, des paiements en différé sur Internet. Oui. Maintenant, pour des systèmes qui coûtent 100 là, Ben oui. Puis ça, je trouve ça totalement pernicieux pour les jeunes. Tu ma fille monte à un moment donné du sol, puis elle me dit Maman, j'ai vu un truc au Sephora, c'est une palette de maquillage, c'est 50$, je peux la payer en quatre versements. Euh. Non. <rire> C'est pas comme ça que ça va se passer.
15: Mais on est dans une culture d'utilisateurs aussi. Tu sais, mettons, les, les gamins qu'on a... Là. Non,
3: mais c'est capoté, là. Ah, oui, c'est
15: capoté, mais ils sont habitués d'avoir des trucs puis de ne pas les payer. Fait que mettons, le fait d'acquérir, hein, c'est quand même assez flou comme concept. J'avais me sacrifier. Tu sais, juste attendre après ton cadeau de Noël, là... Tu sais, comme moi, je sais pas là, pour toi, mais j'ai effeuillé euh, beaucoup de catalogues Sears et de catalogues de distribution consommateur
3: consommateurs. Je <rire> pense que j'étais un petit peu trop jeune pour et avoir euh, Je n'avais pas
15: d'orange dans mon bon Noël, là, ne vous ouais. inquiétez pas. là j'ai pas de marchette non plus. J'ai 44 ans. Ça va bien. Mais tu sais, le fait d'attendre après un truc, le fait de, de gagner, de ramasser tes sous pour l'avoir, il y a beaucoup de jeunes qui le font, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont un sel en partant sous principe qu'il y a de la sécurité euh, puis que c'est important pour tes parents qu'ils puissent te rejoindre. Si tu quelque chose, tu es mal pris. Puis il y a un paquet qui te coûte de l'argent dans la vraie vie, qui ne te coûte pas encore de l'argent. Fait que je les imagine bien, moi, commencer à étaler des paiements sans trop de problèmes. Mais c'est parce qu'à un qu moment donné, ces paiements-là,
3: ils s'accumulent, hein? c'est sûr. Bon, euh, Dani, merci. On va se retrouver lundi. Sache qu'on vient d'apprendre que Stéphane Bureau quitte Radio-Canada.
15: Oh. <rire> Donc,
3: <rire> ça se passe pas bien dans... La chaise est chaude ici. viens à Stéphane, rentre à la maison. J'ai envie <rire> de dire, euh, dans la grande tour, mais la grande tour euh, n'est plus. On va revenir là-dessus avec Anaïs guertin lacroix un peu plus tard euh, à la fin de l'émission. Dani, je te souhaite un excellent euh, week-end. Vas en paix, fais beaucoup de pizza pour nous, tes ouailles.
15: Ce sera fait. Au revoir. Au revoir.
3: Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
6: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Brillante et éloquente,
2: Geneviève Petersen.
6: Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
2: Cube Radio. Radio.
1: les rencontres de l'art. Léa Streliski et Mathieu Sire.
3: La rencontre Streliski, Sire. Léa, Mathieu, salut. Bonjour Geneviève. <rire> salut. Bon, êtes-vous euh, êtes-vous en train de vous dépêcher d'aller vous rincer l'œil sur OnlyFans avant que tout le contenu pornographique y soit interdit?
16: Oui, parce que c'est le seul
3: endroit où tu peux consommer de la pornographie sur Internet. C'est vrai, hein? Moi j'en ai jamais trouvé oui. d'autres. Toi, Mathieu. Le seul.
17: Euh, ben moi, je trouve que l'article qui est paru aujourd'hui, c'est de la belle bullshit en talon haut. Pourquoi? <rire> Personnellement, c'est ça. Euh, je veux dire, c'est pas du tout la pornographie qu'ils veulent enlever. C'est en fait qu'ils veulent enlever la pornographie qui, euh, qui utilise la violence, des armes à feu ou du contenu sexuel criminel comme la zoophilie ou du viol. Mais le reste
16: va rester là.
3: Ah, on va encore avoir le droit de se donner en regardant des petites madames en sous-vêtements. C'est bien, ça me rassure pour la suite du monde.
16: Peux, mais, mais je pense que mais je pense que tu pourras pas faire ça si ce qui t'excite c'est un diplôme de Lucam, par contre. Ça, tu ne pourras pas le faire.
3: Non, on peut pas utiliser l'image de marque euh, de Lucam à côté de des de dessins. Ça, j'ai bien compris. Mais juste pour qu'on puisse se situer là, pour les gens qui n'ont pas suivi euh, la saga OnlyFans, euh, c'est la plateforme qui a pris cette décision-là euh, dans la foulée, je crois, de son entrée en bourse. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus?
17: Oui, tout à fait. C en fait, ce c'est pas, pas pour l'avancée euh, du statut de la femme ou pour l'équité ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils euh, ont dit que les changements étaient nécessaires pour se conformer aux requêtes des partenaires financiers oui. et les services de paiement en ligne. c'est tout simplement euh, Money Talks pis, euh, ben eux autres, ben, ils écoutent.
3: Léa, est-ce que c'est une position hypocrite?
16: Ben, je, ça dépend exactement ce qu'ils enlèvent ou pas. Là. Je me souviens quand la plateforme Tumblr aussi a décidé de faire ça parce qu'il y avait beaucoup de gens qui consommaient euh, de la pornographie euh, oui. Euh, oui. Un, peu, un peu plus propre sur Tumblr, on va dire. Érotico, que...
3: euh, ouais.
16: Oui, ben c'est parce que tu sais, ça fait moins Pornhub ou est-ce que c'est vraiment comme de la de l'espèce de saucisserie là ou est-ce que tu trouves de tout et c'est généralement gras. Euh, mais euh, OnlyFans, euh, est-ce que c'est hypocrite Oui, si on fait plein de cash sur le contenu clairement euh, érotique et pornographique. Euh, moi ça m'a surtout rappelé ce que ça me rappelle cette saga là parce que on, 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 Mathieu et moi on crée du contenu, ça me rappelle à quel point est-ce que euh, ton avenir. Si tu places toutes tes œufs dans le panier d'une plateforme, à quel point rapidement tu peux perdre ton revenu? C'est ça qui est dangereux. Si tu n'as pas d'autres manières de faire de l'argent, c'est tous les gens qui font du cash à cause de YouTube ou Instagram ou Twitter ou Facebook, ben Twitter peut-être moins, parce qu'il y a pas vraiment moins de faire du cash, mais euh, c'est dangereux quelque part, t'sais, parce que tu remets vraiment ta vie dans une plateforme qui peut changer son règlement du jour au lendemain, puis là, c'est quoi ta job? <rire>
17: <rire> ouais, pis, ben, on, on est femme aussi, il faut dire qu'il y a eu de la promotion qui s'est faite par elle-même. Il y a eu un palmarès back-à-back, back, on dirait que les médias parlaient juste des filles qui faisaient de l'argent sur OnlyFans. Tu avais, euh, avais Blanche Saint-Pierre qui avait dit qu'elle faisait 55 000 en un mois, Noémie ouais. Dufresne, 170 000, Lisanne Nadeau, 112 000, Hélène Boudreau, 100 000. Puis, c est, c est, c est, euh, ces personnes-là faisaient leur promotion sur Instagram, puis Twitter. Puis, c'est un peu là... En fait, moi, c'est là que j'ai un bémol par rapport à cette compagnie-là. Moi, ce que je trouve que ils ont vraiment pas ils ont pas de scrupules après ça ils se targuent d'être pour euh, l'émancipation de la femme ouais. c'est mieux que de faire de la pornographie mais à quelque part c'est les frères Totally à Londres qui ramassent 20% de ça puis l'année passée, ils se sont mis 1,2 milliard dans les
3: poches.
17: Mmh. Euh, C'est le dos des filles qui euh, C'est
3: ça. Oui, mais en même temps, euh, j'ai envie de dire euh, qu'il y a quand même euh, une certaine positivité là-dedans dans le fait que des femmes puissent générer des revenus avec leur corps euh, sans l'intermédiaire, par exemple, de personnes mal intentionnées. Il y a beaucoup euh, de filles qui sont indépendantes sur ce site-là, qui se montrent euh, sans, euh, dans le parfait consentement. Je veux dire, moi, je fais partie d'un mouvement féministe euh, ministre si on veut, ou j'ai... En tout cas, je suis sur l'impression que la femme peut utiliser son corps comme elle veut. Après ça, on peut se questionner sur les raisons qui te poussent à vouloir oh. faire de l'argent avec ton corps sur Internet, mais moi, je ne suis pas la bonne personne pour juger de ça. Euh, mais... mais... Oui, je, je... Mais, attends, attends, le, Mathieu, <rire> ben, c'est parce que je réagis à ce que tu dis sur euh, l'apanage des revenus, là. Moi, je oui. trouve que le, le pendant, malcieux à tout ça, c'est que, ben oui, c'est correct si tu veux te montrer sur Internet, mais, tu sais, les belles histoires de faire 150 000 par mois, tu sais, combien de temps ça va durer, puis c'est one, eh, one in a million, là, c'est pas tout le monde. Il y a du monde qui font 25 aussi, là. Je ça, on le voit moins. mm à fait, tout à fait.
17: Je, juste, je vais juste, faire cours. Euh, laisser Léa parler là-dessus. Mais je veux juste dire, moi, je m'en suis parti un contre les fans. Ah, pour vrai? Oui. On a regardé ce que c'était et tout et tout. Et je vais te dire que les demandes que j'ai reçues pour des vidéos privées de la part de gars qui m'ont suivi sur mes autres réseaux sociaux et qui voulaient me voir, justement, le, 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 le porte-manteau, disons-le. Mais ils voulaient te voir en euh, action avec elle? Ils voulaient me voir en action avec elle. Ils voulaient me voir tout nuit. Ils voulaient me voir des photos de ma fauf le matin quand je me levais. Des affaires de même. Et je me dis... C'est que souvent on, a, on, a, on, a, on va penser que c'est plus simple que la fille ait sa propre elle a, la, sa propre patronne, mais pour l'avoir expérimenté, c'est qu'au lieu d'avoir un producteur qui dit fait ça, mais t'en as vingt mille. C'est tes abonnés. Mais c'est vrai, vrai euh,
3: j'en parlais avant l'émission euh, avec euh, Philippe Vincent Foisy. Puis on se disait, OK, euh, oui, ok, tu es peut-être indépendant, mais il y a tellement de compétitions que peut-être qu'il faut toujours que tu ailles plus loin pour attirer les gens, les garder, Léa. Mm -hmm. Mais oui mais moi mais je trouve ça intéressant puis tu sais dès qu'on parle de
16: travail de sexe ça c'est que tu sais euh, on a beau être progressiste puis tout ça puis à être évidemment je dirais à vouloir toujours l'indépendance de ces gens-là puis que ça soit le plus sain et le plus fun possible et le plus fructueux mais c'est très souvent l'arbre qui cache la forêt tu sais parce que comme puis Mathieu c'est un super bon exemple parce que justement c'est un effet co concret du Mais tu l'as vécu terrain, oui. dans le tu sais puis c'est sûr que c'est ça qui vient avec là parce que ben, quelque part, tu pognes du monde qui rentre dans le canal de je suis excitée, je veux des affaires, donne-moi quelque chose. Puis là, ils sont comme plus sur la planète Terre, ils sont sur la planète sexe. Mm -hmm. Puis après, il y a des déviants, puis des pervers. Puis, je c'est dur à contrôler. Quelque part, c'est quoi ton quotidien après? T'sais, mais après, ça dépend. ben enfin, c'est parce qu'on a l'impression que, ben, OnlyFans, c'est ben tu as, as ta journée de travail normale. Puis après, ben tu as ta vie sexuelle. Fait que tu peux comme conjuguer un ça peu. Ça a l'air
3: beau. Puis... C'est vrai que ça a l'air beau. Oui, l'extérieur, ben, ça a l'air facile. à quel
16: point. Mais à quel point
0: c'est réaliste puis vrai,
3: tu sais, je Mathieu, est-ce que tu t'es fait offrir des montants d'argent euh, importants pour en dévoiler davantage
0: Oui, oui. Mettons euh, combien Mettons combien, combien?
17: combien? Ah ben, il y avait quelqu'un qui m'offrait euh, 1500 pièces pour me voir tout nu euh, puis voir. Il y a quelqu'un qui ça ferait plus pour ma blonde, pour être honnête avec toi.
3: <rire> ben oui, c'est sûr.
17: Puis, tu sais, encore là, parce que nous c'était clairement satirique. Tu sais, je veux dire, on, on se Photoshop j'ai des épaules de huit pieds de large, j'ai l'air de, de rock là-dessus, ma blonde a des... Ah, t'as l'air
16: de Erin O'Toole. <rire> c'est ça!
17: <rire> Exactement! Ma blonde, écoute, a l'air de, 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 de Ashley dans le cœur, à ses raisons, tu sais. Fait que c'est vraiment... Euh, C'était vraiment, vraiment pour ridiculiser à la patente, puis il y en a beaucoup qui n'ont qui ont pas saisi le deuxième degré, puis qui sont restés vraiment... C'est pareil. C'est ça. Oui, mais c'est excitant, mais c'est <rire> excitant comme regarder des, des mangas ou des petits bonhommes. Tu sais, c'est pas... Euh, à quelque part on déconne mettons, avec... Euh, bref tu tu vois tu vois que tu c'est sais, on visait plus l'humour que, que ben oui tu vois que c'est fake dire, ma blonde elle, elle avait des seins qui étaient gros comme des, gros comme des citrouilles euh, format 15 tu sais c'était ridicule mes lèvres qu'on y avait mis c'était avait
16: des fossiles plus gros que des fossiles de Fiesta là oui mais le problème le problème avec le sexe c'est qu'on est 8 milliards en fait n'importe qui T'sais, si tu veux trouver quelque chose de weird que ça excite le monde, on va le trouver. Il ah, y a, 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 a tout le des, temps quelqu'un... Ont... Oui. Je, je rappelle quand ah, je...
3: même qu'une des catégories les plus populaires de Pornhub il y a quelques années dans les provinces de l'Est canadien, c'était les femmes qui fumaient avec leur vagin. Donc, euh, euh, maintenant qu'on a euh, dit bon. ça... là. <rire> je pense. Que... On va le rajouter au programme des conservateurs. Je pense que ça... Oui, mais je pense que peut-être euh, il pourrait prendre des petits cours. Moi, je, à chaque fois, je, je voyais des statistiques comme ça, je, je me posais tout le temps la question. Souvent, je me disais, OK, mais comment t'en viens à développer une telle habilité? Tu, sais, tu te lèves un mais matin que tu fais, que... je pourrais faire des chats avec mon vagin, avec de la fumée. Tu sais, je mais sais peut pas. Peut-être
17: peut peu... peut qu'il y avait une grosse, grosse probité d'avoir le cancer de la gorge. Trouvés... <rire>
16: ou
3: bien, ou leur mère fumait, puis c'était des Ah, mon des Dieu! détendons nous euh, <rire> sur le divan. Donc, on OnlyFans qui fait ce move-là aujourd'hui, un move qui est visiblement financier, qui n'a rien à voir avec le fait qu'ils trouve que la pornographie, c'est mal. J'ai hâte de voir si ça va perdurer dans le temps parce que, Léa, tu faisais allusion à Tumblr tantôt à partir du ça moment où... Ben, c'est ça. Tout a craché. Les gens ont arrêté de fréquenter euh, la plateforme. On se parle des États-Unis. La frontière qui va rester fermée pour encore euh, au moins un mois. Puis je pense que au moins étant le mot le plus important de cette phrase. Léa? Euh, ben oui, euh, c'est très bizarre. Hein, on a du mal à
16: suivre un peu ce qui se passe là parce que, ben, un peu comme la pandémie, mais c'est fini, c'est pas fini, ah, ça recommence. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qu'on vit avec la frontière. Avant, j'étais. Quand Trump était au pouvoir, j'étais terrifiée qu'on réouvre la, la frontière, sincèrement. Mais là, on dirait qu'ils ont changé de président puis ça n'a pas changé grand chose. Il y a des gens qui croient dur comme faire que le vaccin est le démon. Alors, euh, je sais pas, euh, moi je reviens de Québec, j'étais en spectacle à Québec puis j'ai donc vu ce que c'est une ville touristique. Je suis dans le vieux Québec, puis il y avait énormément de monde. Là, Alors, est-ce que c'était des Américains euh, ou des Canadiens? tavais tu anglais? peur?
3: Tu disais-tu ou ben, variant Delta? Et,
16: euh, ben, je suis doublement vaccinée, donc j'ai tendance à me dire que j'ai comme une carapace de, de Teenage Mutant Ninja Turtle sur le, sur le dos tout le temps, <rire> que je suis maintenant protégée. Euh, J'avais pas peur, ça me c'est ce bizarre comme ambiance parce que tu as envie que ça soit joyeux parce que t'es comme, ah yé, Québec est plein, il y a des touristes, c'est le fun, mais oui, tu as un peu ce sentiment de, il me semble, c'est pas revenu comme avant. c'est mmh. encore l'espèce mmh. de, comme euh, cest tout correct? Alors, euh, je sais pas si la frontière va réouvrir, mais en tout cas, il semble avoir des zones touristiques qui reprennent
3: vie, en tout cas. Oui, le tiers des cas de COVID, quand même, ici, est dû au tourisme. Mathieu, la frontière ouverte d'un bord, mais pas de l'autre?
17: Ben, je trouve ça complètement... En fait, en fait c'est parce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer, Tu sais, des fois, euh, un peu comme Aruda qui parle de, de troisième vaccination, tout ça. Pis là, on est conscient qu'il y a une vague qui s'en vient, ça, ça monte et tout, mais je ouais. quand tu regardes les cas qu'il y a aux États-Unis, Tu sais, nous, on a 21 000 cas actifs, eux autres, ils en ont 7 200 000 je sais bien qu'ils ont plus, mais par 100 000 habitants, ils ont, ils ont quasiment 12 000 cas par 100 000 habitants. Nous autres, on a 4 000. Fait que je ne sais pas de quoi ils ont peur euh, par rapport à, à nous. C'est nous qui devrions fermer la frontière par rapport à eux. Mais ils doivent y avoir une pression quelque part qui vient de quelqu'un qui fait que ça passe pas. puis C'est ça que je trouve un petit peu, un petit peu stupide. Tu comprends pas.
3: Mais tu comprends pas. puis En même temps, euh, tu sais on... Je, moi, je sais pas. Moi, je je veux pas que la frontière rouvre tout de suite. Puis ça a l'air super euh, alarmiste de dire ça. Mais en même temps, tu le disais, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, euh, force est d'admettre que si on laisse la frontière ouvrir, c'est ce qui va se passer chez nous. Mathieu, Léa, c'est déjà la fin de notre première euh, semaine ensemble. On, se, on va se retrouver euh, lundi prochain. Bon week-end. Faites attention à vous. Sauvez-vous du variant Delta. Il rôde. Promets, bon week-end tout le monde. Bye-bye. <rire>
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Autre. Geneviève Peterson.
6: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez. J'aime bien cette personne.
3: On est avec Anaïs gertin lacroix Excuse-moi, Anaïs, je pensais que tu avais une petite chanson.
9: Euh. Ben moi aussi, je pensais. Écoute, on attendait <rire> On attendait. Le thème. Écoute, okay, bon, euh,
3: allez, on non mais attends, on, là on parle en même temps parce okay. qu'on est énervé parce que parfum scandale. <rire> Écoute, on dirait <rire> qu'on vit dans un épisode de scandale depuis deux jours. Euh, ça va bien à Radio Canada.
9: Stéphane Bureau qui quitte. Ça va bien, c'est le cas de le dire. Écoute, Kathleen.
3: Je sais pas si euh, Stéphane Bureau s'est fait tenir la main par Radio-Canada quand il a annoncé son départ. Il a dit qu'il n'était pas parti en mauvais terme, que c'était neutre. <lgaçu> oui, ça, que je pense terme. que c'est pire. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, je suis pas fâché, je
9: suis déçu. Ah, c'est un peu comme on, on, on s'est laissé... C'est quoi ton expression quand on s'est laissé dans un... Um, on
3: on s'est laissé en, en bon terme. terme? En euh, bon euh, terme. Non, attends, euh, comme Nounette et Chris Martin, un, 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 conscious
9: uncoupling. C'est ça. Oui, exactement.
3: C'est ça qui a fait...
9: On dirait que ça ressemble à ça. Donc Stéphane Bureau qui quitte pour la deuxième fois. Je ne parce qu'on va se rappeler qu'en 2003, il avait déjà quitté pour la première fois Radio Canada. Donc là, vendredi, il a animé aujourd'hui sa dernière saison. Et là, il dit bon, c'est ça, on part pas. Je pars pas en mauvais terme. Je pars pas en bon terme. Euh, non, j'ai pas d'autres projets. Radio Canada m'ont offert plusieurs émissions euh, télé. Je l'ai refusé. Je ne sais pas exactement oh. ce qui m'attend, mais euh, je ne désire. Moi, j'entends, c'est je ne désire vraiment plus travailler pour. Radio-Canada. Ben, à, à cause que... de l'affaire euh, du docteur Raoul, là, il, il s'est ben, poigné le blâme posé... de l'obusman, tu sais. oui, mais on lui a posé la question. Didier Raoul, justement, là, c'est l'infectiologue qui était vraiment à contre-courant, Stéphane Bureau, qui, euh, a dit, écoutez, ben, j'ai le droit d'inviter qui je veux à mon émission. Je vais pas commencer non plus à contredire tout ce qu'il dit. T'sais, il a le droit aussi, euh, Raoul, de dire, dire Raoul, de dire ce qu'il veut. Donc, lui a dit que c'était pas à cause de ça, que c'est pas ce qui s'est passé au mois de mai euh, passé. Il n'a pas voulu non plus se prononcer sur Pascal Nadeau. As. I... C'est spécial, Geneviève. T'sais, on te propose plein de choses, tu refuses, mais tu pars pas en mauvais termes. C'est sûr que ça a <rire> C'est commun, commun accord. Ça,
3: c'est la ligne de ça, com'. On se sépare de commun accord. <rire> on, on, re, on se remercie pour les belles années passées ensemble. Mais là, nous allons évoluer chacun de notre côté. Blablabla. Bla, bla, chacun blabla de notre
9: côté. Ouais. ouais. Ben, mais écoute... ça n'avait pas passé, tu dis Raoul. T'sais, il était sorti disant Je ne veux pas m'excuser. Non, il a dit que,
3: de... que ça plaventrère pla et euh, se justifier ça appartenait aux autres. Euh, il était, En tout cas, ce que je pouvais lire entre les lignes, moi, puis bien du monde, c'est que ça faisait pas, ben ben, son affaire d'avoir été blâmé, puis qu'il ne le prenait pas partout hein, bon en on Québécois dit que ça fait
9: quelques mois qu'il a annoncé qu'il quittait, que oh. c'est avant l'été. Et ce qui s'est passé avec Didier Raoul, c'est arrivé au mois de mai. Enfin, est-ce qu'un plus un, ça fait deux? Tu sais, c'est peut-être la goutte, justement, qui a fait déborder le vase. Là, il va y avoir aussi, on va se poser les questions, tu sais, Pascal Nadeau, comment ça se passe à l'interne. Donc, est ce qui est en train de se passer, quelque chose à Radio-Canada, comme on l'a vu. Dans dans d'autres stations dans les dernières années d'un climat toxique. Il y a plusieurs têtes assez imposantes qui sont tombées, peut-être. L'histoire nous le dira. J'ai l'impression qu'elle va nous le
3: dire bientôt, parce qu'à chaque jour, un mais nouveau rebondissement. <rire> bon, c'est euh, plate à dire, là, parce que c'est la vie de vraie personne, mais c'est comme un saut. C'est ce qui se passe en ce moment. Pas de retour pour Destiny's
9: Child. le cut Oui... <rire> Je suis comme beaucoup excitée aujourd'hui, on dirait, par oui. ces sujets-là. C'est vendredi. C'est vendredi. Geneviève, est-ce que tu espères secrètement, depuis des années, toi, le retour de Destiny's Child? Non! <rire> Non. Mais non, moi, là, moi
3: je me contente amplement de leur vieille chanson, Anaïs. Là. Moi, je me mets ça en faisant du spinning, puis je pense à Beyoncé, puis je pense à toutes les affirmations qu'a fait ces derniers temps sur le fait qu'elle avait été poignée dans un moule, puis qu'elle a toutes les cheveux ouais. scraps, puis qu'elle a été de, de, de du milieu artistique. Fait que moi, ça me suffit amplement. Ils n'ont pas besoin de revenir. On peut laisser la place à d'autres.
9: Ben je suis d'accord avec toi. Il y a des artistes, tu sais, des fois, tu sais, Beyoncé en soi, euh, je l'aime, Destiny's Child, il y a des bonnes chansons, pas besoin de revenir nécessairement. Mais là, Geneviève, là, les fans Parce que là, Beyoncé euh, a pris la parole, comme tu l'as dit. Elle qui a dit c'est à bout des régimes. Tu sais qu'à il y a une limite à tout. Euh, elle qui a dit travailler en studio depuis plus d'un an et demi. Et là, la calligraphie, là, là c'est vraiment minutieux. Là. La calligraphie de Destiny's Child sur les médias sociaux, s'est modifié, OK, dans les derniers jours. Et là, bas de choses que tu entends présentement célèbre son 20e anniversaire. Donc là, là tout ça ensemble, évidemment, ça annonce plus que jamais le retour de Destiny Child. Tout le monde capote sur Internet, on se pose des questions. Donc là, le père de Beyoncé, qui est l'agent, est sorti disant euh, je veux pas être plate, mais il se passe rien. Destiny's Child. Mais qu'est-ce qu'on a, a hein?
3: On est une génération nostalgie parce que c'est le retour de tout. C'est le retour de Sex in the City, c'est le retour euh, de, possible de Destiny's Child. Euh, Britney Spears fait une espèce de comeback. Qu'est-ce qu'on n'est pas capable de passer à notre appel Je veux dire, moi, j'aime toutes ça, capable. ces affaires-là, mais on peut faire des nouvelles affaires, des nouvelles affaires qui vont être bonnes aussi. C'est comme si on n'était pas capable, puis qu'on. Ben c'est peut-être à cause de la crise, on, on mise sur des valeurs sûres, on prend pas de risque. On se
9: dit, ça a déjà marché, ça va marcher encore. Ah, oh, je te dirais que c'était avant la crise. Là, regarde au cinéma tous les, les, les remakes de, de films. Écoute, quand c'est rendu qu'on refait un « moment, j'ai raté la vie. Hey, on est tanné. mais on dirait que je veux l'écouter. <rire> tu vas écouter ça, « Tourner dans le vieux longueuil », non, non, non. « Tourner là, le dans 88, le vieux tu... longueuil ouais, », non, ouais. là, non. <rire> <rire> non. <rire> Mais on n'a que des présentements, justement, surtout au cinéma. On reprend des films, on refait des versions. Tu sais, maman, j'ai raté l'avion, ça fait pas 75 ans, tu comprends? Je peux comprendre pour certains films. Mais là, à Manet, justement, de ressortir toujours, puis musicalement. C'est ça. Moi, je trouve que Destiny Charles, j'ai mon amour, c'est oh, des roms.
3: Oh. C est c est des J'ai mon, des mon roms. Walkman jaune, Panasonic, Shockwave. Non, mais on va laisser ça dans les bouts de la mythe. Annès Gartin-Lacroix, merci. Je te retrouve lundi. Merci à toute l'équipe. Frédéric Mockel, Maud Boutet, Luc Fortin à la recherche. Merci à Sébastien Laperrière. Donc, c'était la dernière journée aujourd'hui. Sébastien, on va s'ennuyer de toi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve lundi.
0: Cube Radio.